3: Bon après-midi tout le monde, merci d'être avec nous aux Effrontés en ce beau vendredi ensoleillé. Tel qu'annoncé hier, c'est moi, Vanessa Destinée, non pas Geneviève Peterson, qui est à la barre de l'émission aujourd'hui en remplacement là, de cette inimitable déesse des mouches à feu. C'est un véritable plaisir de passer les deux prochaines heures avec vous, chers auditeurs, et parce que je veux vraiment prouver à tout le monde que c'est moi, la Wonder Woman de Cube Radio, hein, pour reprendre les promos qui annoncent l'émission des Effrontés, on va remettre ça lundi le bonheur, encore une fois, de vous retrouver de 13h à 15h. Aujourd'hui, donc, on va se concentrer sur ce qu'on fait aujourd'hui. On va parler de santé mentale, d'abus de drogue et d'alcool durant la saison des festivals, de produits dérivés du cannabis. On va aussi parler avec l'humoriste Thomas Levac notre effronterie du jour, des lourdeaux qui nous font un peu chier avec leur carnet de voyage trop garni et plus encore. Mais avant de continuer, je vais vous rappeler que vous pouvez nous texter ou nous appeler en tout temps au 1-877-827-2346. C'est le 1877 2346 Si vous avez des questions, des opinions, des commentaires ou des idées de sujet, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi nous écrire sur la page Facebook des effrontés ou sur celle de Cube Radio. Vous n'êtes pas game de, de, de me challenger sur Internet. Allez-y, allez-y, on, on veut vous entendre. On ne vous entend pas assez souvent. Euh, et sans plus tarder, on va faire un bref tour d'horizon des actus de la journée. Pour ce faire, je ne suis pas seule. Que Nenny. j'ai à mes côtés un de mes humains préférés, l'inclassable Michael Détrempe, chef de marque pour porte-monnaie, marque qui parle de finances personnelles aux jeunes et aux moins jeunes. Michael que j'appelle affectueusement le François Lambert des pauvres. Comment ça va, capitaine?
2: Ça va super <rire> bien. Wow, je passe de ton humain préféré à François Lambert des pauvres. C'est toujours
3: mais... agréable. C'est une étiquette d'amour, en fait, parce que j'adore François Lambert. Je le trouve excessivement divertissant. Ah ben merci. C'est juste que ton compte de banque n'est pas assez garni pour le déclasser. Mais je pense qu'avec un peu de travail, tu pourras un jour ne plus seulement être le François Lambert des pauvres, mais être le Michael des tremples du 1
2: ben, Tant mieux. Merci. <rire> des beaux souhaits
3: quand même, mais je te le souhaite. Écoute, euh, on va commencer tout de suite les actualités de la journée en faisant un retour sur cette tragédie. Donc, euh, vous avez sûrement vu passer les nouvelles de l'hélicoptère du président de Savoura qui a été retrouvé, le euh, Bureau de la Sécurité des transports du Canada qui a lancé une enquête pour déterminer la cause de l'accident euh, qui a coûté la vie au président de Savoura, Stéphane Roy, et à son jeune fils, Justin. Donc, c'est un dénouement tragique. Euh, après une quinzaine de jours de disparition, donc l'avion, la, euh, l'hélicoptère pardon de toute évidence qui s'est écrasé, je dis un dénouement tragique. Il reste qu'il était quand même assez prévisible euh, parce qu'on sait bon 15 jours dans la nature, dans la forêt comme ça en plein été avec une grosse période de canicule qu'on vient de passer le, la semaine dernière, il y avait les chances étaient assez minces de les retrouver euh, en bon état malheureusement. Toutefois, euh, même si même si bon on sait que les circonstances étaient inévitables. Euh, on a quand même énormément de questions. La famille a des questions, les proches également. Et c'est pour ça qu'on va lancer une enquête pour faire la lumière sur l'écrasement, ce qui s'est passé. Sur le fait aussi que les autorités ont pris énormément de jours pour localiser l'hélicoptère. Donc, la grande question qui est sur toutes les lèvres en ce moment, c'est comment ça se fait qu'en 2019, on a de la misère à repérer un hélicoptère sur un territoire assez limité. C'est pas un avion là, qui s'abîme en mer. C'est un hélicoptère là, sur un territoire qui est assez limité. Donc, euh, des questions euh, comme ça Moi, euh, bon, c'est sûr que là On en parle énormément de ce monsieur-là Qu'on connaissait pas vraiment tu sais, qui, qui C'était un monsieur euh, Somme toute assez discret, un homme d'affaires assez, assez important pour la région Assez important pour le Québec on, Qui je... ne connaît pas les tomates savourables
2: On peut parler d'un fleuron québécois, je crois
3: Est-ce qu'on parle d'un fleuron québécois? Est-ce qu'on n'a pas tendance à dire que tout est un fleuron québécois?
2: Ben, je crois qu'ici, si, il y a, que... y, a, y a des bons arguments Un peu galvaudé, là, que fleuron Bien, je, je crois qu'il y, qu y a des bons arguments. Euh, puis bon, c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui pourraient dire, bon, c'est un fait divers comme les Mais autres. Pourquoi qu'on en parle tant? Je
3: suis de celles qui trouvent que les médias en ce moment, parce qu'on est en période de grande chaleur d'été, il y a un petit creux au niveau des nouvelles et la couverture me semble quelque peu démesuré pour cet événement. Malgré tout le respect que j'ai pour la famille et les, leurs, les condoléances que je tiens à leur transmettre, parce que c'est terrible ce qui arrive, je trouve qu'on en parle énormément et j'aimerais ça qu'on laisse la famille vivre son deuil en paix.
2: C'est sûr, mais euh, je crois, comme je dis, moi je crois que véritablement c'était un fleuron québécois. Euh, Puis d'ailleurs, euh, bon si toi tu dis peut-être qu'on qu en parle un peu trop, les gens euh, sont intéressés. J'ai remarqué depuis ce matin là, le site de, de Savoura est, euh, est inaccessible. Oh. On dit que la, la, la bande passante du site a, a dépassé sa limite. Donc visiblement les gens veulent en savoir plus sur cette entreprise là. Et moi aussi je voulais en savoir plus parce que bon j'avoue que bon on connaît on connaît les tomates on connaît l'étiquette. Ben oui. Mais le mot discolant, là qui. qui reste collé. Mais, mais mais ce qui est euh, puis bon. C'est sûr que souvent dans, dans la tragédie, on, on ne va que, que parler en bien des gens et à quel point c'est une bonne personne, mais ici, de, de ce que j'ai trouvé sur le web, on, on parle d'un monsieur, d'un entrepreneur qui était visiblement un, un, un bon bonhomme. Euh, du point de vue affaires, bon, c'est un homme qui, qui croyait beaucoup à la promotion de la consommation locale. Donc, euh, j'ai vu des entrevues là où il, il parlait justement de pourquoi le Québec continue d'importer du Mexique, de l'Amérique du Sud, du Sud des États-Unis, quand, euh, selon lui, il, il serait possible de, disons, d'être autosuffisant peut-être pas entièrement, mais beaucoup plus. Puis aussi, il y avait d'autres aspects que j'ai trouvé super intéressants, comme euh, il y a quelques années, il a embauché comme directeur des affaires publiques un certain Marc-André Thibault, qui est un homme euh, qui, qui, qui vit avec un handicap et euh, M. Roy avait justement là, fait... Euh, avait, avait dit là, à l'époque comme quoi il voulait que son entreprise disons, soit soit plus impliquée dans, euh, dans l'embauche euh, des, des gens qui vivent un, un, avec un handicap qui, on le sait, ont plus de difficultés à se trouver un emploi. Et il y a même quelque chose que, que je sais va, va te faire plaisir, Monsieur <rire> Monsieur Roy avait aussi mentionné comme quoi l'embauche des gens des euh, communautés des communautés culturelles était une grande richesse Vendu. pour lui.
3: Vendu, on a perdu un grand et, homme.
2: Euh, il me disait et il disait là y il, a il, je crois il y a deux trois ans comme quoi il y avait déjà six euh, employés dans, dans son entreprise située à Sainte Sophie qui étaient issus des des communautés culturelles et il comptait doubler ce montant là. Euh, ce nombre de, de gens-là euh, au sein de son, son entreprise. Donc, je me dis, bon, ben c'est un gars qui, qui faisait de la promotion, de, comme je dis, d'une consommation locale. Et responsable. Et responsable. Et aussi qui, qui fait la promotion de l'embauche euh, des gens qui vivent avec un handicap ou des gens qui sont issus des communautés culturelles. Donc, euh, je pense qu'on peut parler d'un d'un engagement. Florent. Ben oui, c'est
3: ça, d'un engagement euh, social très, très fort. Et euh, c'est peut-être ce qui explique pourquoi les gens semblent aussi éprouvés par sa mort, parce que les témoignages se multiplient dans sa région notamment. Là, c'est pas juste la famille ou l'entourage, mais vraiment des gens de la région qui disent à quel point cet homme-là était apprécié. Donc,
2: euh, Il faisait ouais. beaucoup de gros investissements mm -hmm. dans la région pour agrandir pour ses opérations. Euh, toujours avec, euh, souvent avec une notion euh, éco-énergétique et tout ça. Donc je crois que on a peut-être perdu un, un, ben un grand bonhomme. C'est dommage, justement, qu'il ait accédé à la notoriété
3: pour son décès. Ça aurait été intéressant de connaître quelqu'un comme ça avant ces circonstances tragiques, avant cet événement euh, funeste. Donc, vraiment, euh, je, 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 je suis désolée, encore une fois, je transmets mes plus sincères sympathies à la famille de Monsieur Roy. Euh, J'espère qu'ils trouveront des réponses à leurs questions. J'espère aussi que ces réponses permettront d'éviter une tragédie, un tel drame dans les années à venir. Donc, il y a certainement quelque chose à faire au niveau du contrôle aérien et aussi au niveau de l'efficacité des recherches sur le terrain. On passe à un autre dossier très brûlant, euh, Michael. Je sais pas si tu as vu passer sur les réseaux sociaux toujours. C'est quasiment ça. Hein, notre source d'information maintenant. J'ai aucun, j'ai même pas honte de le dire parce que souvent même les, les médias, les grands médias vont reprendre des trucs qui sont viraux sur les réseaux sociaux. Euh, il y a deux situation qui nous inquiète au niveau de l'islamophobie en ce moment euh, au Québec. Euh, plutôt xénophobie et islamophobie. Donc, il y a eu cette vidéo d'abord de ce monsieur algérien, euh, de ce monsieur, ce chauffeur de taxi qui a été agressé dans le quartier Saint-Roch à Québec. Il a mis une vidéo sur YouTube où il explique qu'il a été euh, agressé au couteau par quelqu'un qui l'a sommé de retourner dans son pays. Et quelques jours plus tard, à Montréal, cette fois, une femme euh, algérienne qui n'était pas voilée, on le précise, euh, parce que, bon, c'est elle fait partie quand même... <rire> elle fait partie de, des personnes qui ont été ciblées en raison de leur origine ethnique. Mais elle
2: avait l'audace de parler en arabe. Voilà, c'est ce qui s'est passé.
3: C'est ce qui, ce qui hey. aurait déclenché l'agression à son égard. Donc, un homme qui s'en est pris à cette femme après qu'elle ait échangé quelques mots en arabe avec son enfant de trois ans. La scène a été filmée par une autre femme qui se trouvait dans le secteur. On peut entendre l'homme dire des choses absolument immondes à la femme et à l'enfant. Donc, se mettre vraiment à la hauteur de l'enfant pour lui Dire des mots tels que salope, tels que fourré, ouais. tel que enfant de salope, je trouve ça
2: aberrant. C est, c est, ce qui est, est d'autant plus aberrant, euh, si, si ça peut être encore plus aberrant, c'est que euh, souvent quand, quand on voit ce genre d'acte-là, je, je me souviens, il y avait une vidéo qui circulait il y a quelques années, d'une espèce de, de vieux bonhomme euh, un peu échevelé qui avait visiblement des problèmes de, de santé mentale. Qui envoyait, bon, qui, qui utilisait le, le N-word, comme on dit, là, pour. Euh, le mot nègre, promener. oui. Ben, que moi ben, je peux tout, dire. Ben, <rire> voilà, merci.
3: on va le dire. Nègre, le nègre, 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 nègre,
2: J'attendais le, le, le relais depuis tantôt. Vous ne pourrez Donc, jamais
3: faire ça, vous les Blancs. Nègre, là, nègre, nègre, nègre,
2: nègre, Mais c est, c est, comme je dis, c est, c est, et là, on, on pouvait peut-être expliquer, bon, ben, c'est un, un vieux fou. Mais là, cet homme-là, euh, celui là qui, qui invective la, la, la jeune mère et, et sa fille, il a l'air d'un gars normal. Hmm. C'est ça qui, 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 à ma foi, fait un peu peur. C'est de dire, attends, c'est l'espèce le, de, de racisme, mais je veux dire, violent puis direct comme Décomplexé. ça. Décomplexé. Mais décomple, pas, pas le, le, le racisme de salon que, quand personne écoute Mais là, c'est vraiment un racisme... Il est décomplexé, comme tu dis. En pleine rue, en plein Et jour. Le, le monsieur a l'air d'un homme quand même euh, articulé, euh, bien vêtu. Il a l'air d'un monsieur qui peut-être revient de son 9 à 5, bien normal. Il y a un petit sac de
3: magasinage. Le monsieur en, en est allé s'acheter un polo, puis après, il a décidé puis, de chialer sur une femme arabe. c'est euh, ça?
2: C'est est, est ça qui, qui est inquiétant. Euh, J'espère que ces choses-là euh, vont demeurer des cas isolés qui vont qui vont partir avec le temps où y a quelques...
3: et pourtant les crimes haineux sont en hausse partout au pays Michael. donc j'ai envie de te dire que ça ne restera pas un crime isolé du moins si on se fie à la recherche et aux statistiques, ouais. moi ce qui me préoccupe dans ce dossier c'est que il euh, y a des politiciens qui se sont levés pour condamner euh, la, la sortie de ce monsieur, cette attaque contre une femme, euh, contre une femme arabe. Par contre, euh, le ministre, euh, la ministre Guilbeault, le premier ministre François Legault se sont fait très, très, très discrets J'aimerais ça blâmer les vacances, dire que, bon, ils sont en... J'en qu'il veut juste trouver les bons mots. Oui parce que il... on se rappelle que François Legault a réagi au décès de Patrick Bigras, ce policier de la SQ qui s'est malheureusement enlevé la vie il y a quelques jours de ça, on se rappelle que c'est l'homme qui était le premier intervenant sur la scène de crime dans l'affaire Guy Turcotte. Donc euh, les ministres qui ont été euh, la CAQ qui a été très prompte à réagir sur ce dossier-là euh, mais peut-être euh, ils ont également réagi à la mort au décès de l'homme d'affaires euh, Stéphane Roy donc euh, ils sont en vacances mais tu sais ils peuvent décrocher mais... le téléphone une fois Je... de temps en temps quand même. Je... Femmes, on est
2: fronté un peu. Ah oui, hein? Tu sais, quand il euh, quand y a quelque chose, bon, quand c'est l'inverse, quand c'est, disons, euh, quelqu'un issu de la communauté musulmane ou à quelque part dans le monde qui a, qu a un attentat terroriste, on, on demande à toute la communauté musulmane, tous les, les musulmans modérés, là, hey, comment ça, vous sortez pas dans la rue pour, pour, pour dire pas en mon nom. Mais oui, il y a Puis, où le porte-parole des musulmans? Là, justement, je me dis, chers euh, Québécois de souche blanche francophone, Qu'est-ce qu'on attend pour sortir dans la rue, manifester à, à coups de millions, à dire pas notre nom? On attend quoi pour faire ça? Mais non, ah ben non, c'est pas pareil. Ça c'est un cas isolé. Mm. <rire> là dans l'autre cas, il y, y, y a matière à amalgame, mais là il y en a là, pas. Là c'est ça, on
3: peut pas fait faire d'amalgame. Je sais, pourrais
2: pas. OK. Mais euh, c'est ça, fait que, je disais peut-être qu'on devrait tous faire un statut Facebook, puis s'organiser une petite manif, euh, puis aller dire pas mon nom, euh, puisque là on n'a pas encore le nom du bonhomme, Fait peut-être qu'on aura le nom d'espèce de, de, de fou là. Qui a, qui a insulté, puis je veux dire c'est tout en même temps, c'est de la de racisme, misogynie, sexisme, puis c'est tout c'est le, le, le bouquet complet. C'est une vidange, on euh, peut parler
3: d'une vidange, un déchet ambulant oui. Oui, je vais Disons aller là. Le... Je vais aller là, Michaël pour... Toujours un plaisir de te parler. Donc ça a été bref, mais mais pour ceux qui n'en peuvent plus, qui ne peuvent plus se passer de ta voix mouille, soivée de tes opinions très tranchées à la radio, tu seras de retour avec nous un peu plus tard dans l'émission pour nous faire ton habituelle chronique euh, pour porte-monnaie. Donc chef de marque pour porte-monnaie. J'espère que tu vas m'apprendre des affaires pour gérer mon budget parce que ça c'est le week-end qui s'en vient. Ça va pas là. Ça va pas. Mon compte en banque continue de diminuer chaque jour, le chaque chaque heure, chaque minute qui passe.
2: Tu l'appelles la semaine prochaine. Okay.
3: Il <rire> faut pas me dire ça. ça. C'est pour payer, c'est pour payer mes factures la paix voyons donc. À plus. Bye, à tantôt. Cube Radio. Radio. Jusqu'à 15, vous écoutez
2: Les effrontés.
3: L'été est pas encore fini, qu'on annonce déjà des séries qui vont envahir le petit écran cet automne. Et si la tendance se maintient, les histoires en lien avec la santé mentale risquent d'accaparer beaucoup de temps d'antenne. On annonce au moins trois séries qui vont explorer ce thème-là, euh, dont une qui va être réalisée par Marie Lou Wolf sur le club Illico intitulé « Mon fils ». Dans cette série qui met en vedette Élise Guilbeault, on va aborder la question de la schizophrénie notamment. Est-ce qu'on est finalement en voie de faire tomber tous les tabous associés au problème qui secoue parfois notre coco. Bien, on en parle avec Joël Pouliot. Pouliot ou Pouliot? Pouliot. Pouliot, parfait. Responsable des communications pour le Mouvement, le mouvement Santé mentale Québec. Bonjour, Joël.
4: Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien.
3: Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Je t'ai vu passer ces annonces concernant les séries de l'automne. Mais d'abord, en fait, je vais te demander ce que tu penses de ça, mais je vais d'abord te demander qu'est-ce que c'est le Mouvement Santé mentale Québec pour ceux qui ne savent pas.
4: Oui, absolument. Bien, nous, on fait beaucoup de prévention et en santé mentale. Donc, on essaie aussi de changer le vocabulaire au niveau de la santé mentale. Donc, la santé mentale, on se lève avec et on se couche avec. Elle nous suit toute la journée. Et c'est pas juste une maladie, c'est pas juste un diagnostic. T'en as une, j'en ai une. Moi, j'ai un diagnostic, t'en as peut-être pas. Puis, ça veut pas dire que ta santé mentale va bien, même si t'as mm -hmm. pas de diagnostic, ça peut vouloir dire aussi que j'ai un diagnostic, mais ma santé mentale va très bien. Mm -hmm.
3: On n'a jamais autant parlé de santé mentale je pense dans l'espace public on le voit avec des campagnes très populaires année après année, et là je veux pas la nommer, mais j'aurais pas le choix parce que c'est celle que tout le monde connaît, Belle pour la cause notamment, même si on sait que Belle est pas nécessairement le meilleur employeur lorsqu'il est question de gérer la question de la santé y a mentale du travail
4: à faire, au sein de sûr. ses propres ah, en même temps, je me dis tout le temps, tu sais, nous on travaille avec eux, euh, puis on se dit toujours bon, tu sais, des fois faut aller avec le diable, puis travailler <rire> avec pour les changer. Je dis pas que belle c'est le diable, au contraire, je dis surtout que. Tu en train
3: fait, de dire font... que le diable a acheté V. Je <rire> <rire> <C 'est
4: ça. rire> vais changer de sujet. Non, non. Euh, non c'est plus de dire si quelqu'un travaille mal ou que les employés sont mal gérés, mais c'est correct que les employés en parlent. Puis en fait, on, au mouvement, on fait beaucoup ça. On va, on va dans les entreprises, euh, dans les organismes, puis on, on, on parle de santé mentale au travail parce que on s'entend qu'on passe beaucoup de temps au travail. Puis mm -hmm. la plupart des gens font des burn-outs. Et malheureusement, le burn-out est une expression un peu cool pour dire « j'ai trop travaillé puis je fais une dépression majeure ». Ah, ouais,
3: tu penses, c'est comme ça que tu décrirais le, le burn-out. Est-ce que, que tu est as déjà entendu parler de l'expression bore-out aussi, Absolument, qui est une autre oui, affaire? Oui, euh, Dans le
4: fond, tu travailles dans une tâche un peu euh, inutile ou qui te, te bore-out, donc tu trouves ça complètement plate puis tu n'as aucune motivation pour travailler. Puis nous, notre campagne cette année, c'est avec le thème découvrir, c'est voir autrement. Puis on essaie d'encourager les gens de dire ben découvre tes nouvelles forces, découvre qu'est-ce que tu préfères au travail qui t'allume peut-être plus, parle-en à ton boss. Mm -hmm. Euh, ouais.
3: C'est ça, Et là, moi je parlais de la campagne Belle pour la cause Parce que ça fait en sorte qu'on parle de santé mentale Vraiment beaucoup, mais à un seul moment Dans l'année Oui
4: exactement, <rire> puis nous on, ben, ça, on travaille avec Belle On travaille avec d'autres organismes Puis euh, on travaille sur les médias sociaux beaucoup Pour dire, c'est une conversation à l'année, à tous les jours euh, C'est super Parce que comme tu dis, ça commence là, à poémie dans les ben médias oui, ça. Ça commence. Il y a de plus en plus de personnes euh, connues Qui en parlent aussi euh, Sans être gênées nécessairement euh, donc ça, c'est vraiment super. On a tellement de travail à faire, mais en même temps, il faut que ça commence à quelque part. Mm -hmm. Je pense que là, on est sur une belle envolée.
3: C'est ça, du côté des fictions, en quoi c'est important d'avoir des histoires comme ça qui sont incarnées par des, com des comédiens qui arrivent comme ça dans nos écrans au quotidien, qu'on peut suivre, des personnes à qui on peut s'attacher. Pourquoi c'est important?
4: Bien, je pense que l'émission de Marie-Lou Wolfe, ça va parler de schizophrénie, comme tu dis. Puis euh, bien, Moi, j'en connais des gens qui souffrent de schizophrénie et qui sont incroyablement super. Et qui, malheureusement, ben, leur entourage, des fois, a peur d'eux. Parce que, bon, ils ont, quand ils ont des, des moments de paranoïa, ils deviennent un petit peu violents. Parce que, mais ce n'est pas tout le monde non plus mmh. qui devient violent. Il y en a d'autres qui, qui s'enferment chez eux, qui parlent à personne.
3: C'est encore méconnu, parce qu'on parle Absolument. de dépression, on parle de burn-out, mais on ne
4: parle pas vraiment de schizophrénie. On ne parle pas, on parle pas des, des choses plus sérieuses. Qui font dirais. peur, comme tu T'sais, dis. Mettons, la bipolarité, la schizophrénie, ça fait peur. Et c'est correct que ça fasse peur, parce que même les médecins ne savent pas assez... Euh, de choses pour vraiment régler ça. Donc, c'est très méconnu, même en médecine. Donc, c'est sûr que ça fait peur. Sauf que, tu sais, je regarde, mettons, mon ami qui souffre de schizophrénie, ben il est rendu prof en art-thérapie parce que c'est l'art-thérapie qui l'a aidé à aller mieux. Euh, moi, je souffre de bipolarité. ben quand je vois ça à la télé, il y a bien des fois où ça me fait capoter tellement c'est mal montré.
3: Ah oui, c'est ça. Mais quelles sont les pièges, justement, dans lesquels tu trouves que les scénaristes tombent souvent quand il est question de santé mentale?
4: Euh, c'est pas glam, être malade. C'est pas drôle, c'est pas cool. C'est pas. Euh, T'es pas un génie, Kanye West. <rire> tu sais, souvent, on m'a comparé à Kanye West pour. Ah oui,
3: ben voyons donc. Pour, pour
4: me faire sentir mieux.
3: Wow. En me disant, mais
4: tu veux être un génie, tu dois être artistique. Là -là, comme, ouais, tu... Dans tes
3: périodes de rush, tu comme de la création, puis wow, j'aimerais pis... tellement être malade comme toi. Puis,
4: tu sais, un mur avec euh, plein d'idées collées dessus avec des post it j'en ai fait, mais en même temps, ça fait zéro sens ce que j'écris là. Là, là je vais bien, je vais mieux, puis je regarde ça aujourd'hui. Moi, je suis en train d'écrire une web websérie en ce moment sur ah. la santé mentale, mais je vois ça un peu comme de l'humour noir parce que ça peut être très drôle aussi c'est l'humour, moi, qui m'a fait sortir de, de mes dépressions, en fait. C'est
3: justement ma prochaine question, parce que là, je regarde les séries qu'on annonce. Bon, il y a celle de Marie-Louise sur le Club Illico. Il y a celle également euh, qui va être une série sur laquelle on lève les tabous pilotés euh, à z -télé par Jean-François Mercier. Et il y en a une autre qui va être sur l'extra le, le, de tout point TV euh, Donc, une série qui va mettre en vedette Claude Legault, qui va être le directeur d'une institution euh, psychiatrique. Ça a l'air d'être lourd. Ça ouais. a l'air d'être tellement, tellement lourd. Puis sachant à quel point notre, notre cinéma, notre télé, est souvent morne, je me dis, y a-t-il une façon de parler de santé mentale sans que ça soit vraiment lourd pour tout le monde?
4: Je pense que oui. Je pense qu'il y a beaucoup d'humoristes qui le font maintenant aussi. Mm. Euh, tu sais, le festival Juste pour rire en ce moment, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont parler d'anxiété. Euh, pour ce qui est de la télé et du cinéma, il y en a des films, souvent, qui sont, sont comme... Cute, ils sont pas nécessairement hilarants. Mais une autre chose, c'est que la santé mentale, ça peut être lourd aussi. Mmh. Sauf que oui, tu as raison. Il faut qu'on change le dialogue. Il faut que ça soit plus positif. Ça a l'air d'une fatalité. Absolument. T'sais. Et ce n'est pas parce que sinon, on ne serait pas ici. T'sais. Puis il faut absolument qu'on puisse trouver une façon positive d'en parler. Puis oui, c'est rushant. Oui, c'est lourd. C'est lourd pour la famille. C'est lourd pour tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit le fun aussi, puis qu'on puisse en parler ouvertement, qu'on puisse faire des blagues? Euh, moi, j'en fais beaucoup de blagues sur ma oui. santé mentale, mais... Sur le fait que t'es bipolaire? que j'ai un trouble bipolaire. Ah, on ouais. dit
3: trouble. Ok. Ouais. <rire> c'est correct. On sait plus. Oh, sérieusement, j'allais dire. Mais c'est correct. Je veux pas dire on peut plus rien dire, mais pour vrai, des fois, on n'est ouais. pas très à l'aise. On ne sait pas quelle terminologie utiliser sans vexer la personne à qui on parle. Il y a
4: ça... des ressources. Ouais, pour ça? mais ça me vexe pas parce que ça okay. arrive tout le temps. Mais moi, je le dis des fois, je suis bipolaire, je, je me, je me corrige en disant j'ai un trouble parce que c'est pas moi. Tu sais. Mm. Mais n'es euh, tu
3: sais, pas défini par ça. Tu
4: sais, tantôt tu criais là, mon aigle, mais ben, moi, je peux pas le dire. J'ai pas le droit. <rire> je viens de le dire. J'ai pas le droit. Oui.
3: Mais je te regarde sévèrement.
4: Mettons, moi, je vais faire plein de jokes sur la folie. Mais toi, tu en ferais, je les trouverais peut-être moins drôles. Mmh.
3: Puis pourquoi on en fait? Parce que pourquoi on fait on se permet justement de rire de notre propre condition, tu penses?
4: Ah, parce bah, sinon, c'est lourd, comme tu te dis. <rire> je veux dire, c'est lourd. Ça prend toute la place, non Puis euh, je pense qu'on a quand même un humour noir au Québec aussi. Puis on est fiers de ça. Puis... C'est sûr que les choses ont changé parce que là, on fait attention à ce qu'on dit. Fait que là, on veut pas aller trop loin, puis on sait plus qu'est-ce qu'on a le droit de dire. Mais en même temps, il y a des choses qui se disent dans l'humour et qui passent bien quand mais même. Mais ce qui aide,
3: c'est quand les gens parlent eux-mêmes de leur propre vérité, je pense, comme tu le oui, disais. Oui, tu sais,
4: une crise de panique, c'est horrible, mais c'est drôle parce que il n'y en a pas de source pour ta crise de panique. <rire> tu paniques pour rien. Fait que C'est drôle, mais en même temps, c'est vraiment horrible. Fait que comment est-ce qu'on peut en parler d'une façon positive, mais qui focus aussi... Bon, au Mouvement santé mentale Québec, on travaille sur... Euh, c'est quoi les choses que tu peux faire dans ta vie pour pas être malade aussi Okay. Est-ce que tu as des trucs à nous donner? Oui, ben c'est ça. On a, on a une campagne sur 7 ans. Euh, on a 7 astuces pour recharger ta batterie, dans le fond. Euh, je vais les nommer. On a agir, ressentir, s'accepter, se ressourcer, découvrir, choisir et créer des liens. Donc, cette année, c'est découvrir. L'année passée, c'était agir. Donc, comment tu peux agir dans ta vie pour aller mieux? Euh, créer des liens, par exemple, un, un network autour de toi, ton entourage, c'est un... C'est primordial.
3: Mm -hmm. Et c'est quand même intéressant euh, comme stratégie d'intervention, une campagne oui. sur 7 ans. Oui, c'est c'est super positif. C'est ça qui est le fun, tu sais.
4: Puis c'est pas juste une journée, c'est toute l'année. Mm -hmm.
3: C'est pour ça que ça nous permet de nous concentrer puis de vraiment faire des actions concrètes là, pour s'intéresser ouais. pour à une thématique, dans le fond. Oui, exactement. Puis vraiment
4: ratisser, tu sais,
3: vraiment faire le tour du sujet. Dis-moi, je gèle, je, 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 pardon. Joliette. J'allais dire joliette, je sais pas pourquoi. <rire> le, je parlais de plein air tout à l'heure, puis ça doit être ça, l'appel de la nature. Non, mais plus sérieusement, euh, tu as commencé toi-même à t'impliquer. Donc, à travailler pour le mouvement de santé mentale, tu en as parlé un peu de, ta, de ton trouble de bipolarité. Comment c'est comment venu pour toi, ce diagnostic-là? Comment, à quel moment, parce que tu t'es confié récemment dans un podcast, peux-tu nous rappeler le nom du podcast?
4: Euh, the Love Drive, oui. Oui, avec Sean Galanos. En ouais.
3: anglais, oui. mais qui, qui s'écoute très bien quand ouais. même, sur justement ta réalité, sur ce que tu as vécu, sur tes crises passées. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu là-dessus?
4: Ben moi, avant, j'étais journaliste. Mm -hmm. euh, je travaillais pour Québécois, en fait. <rire> je salue mes anciens collègues. Allô? Allô? Puis, euh, je suis allée à Londres. Je suis allée travailler à Londres. Euh, J'ai fait une maîtrise. Je suis revenue. Et quand je suis revenue, je suis. Je travaillais à la paix Je travaillais trop. Je travaillais trop. vraiment trop. J'ai fait un burn-out euh, qui s'est suivi de quatre semi burnout, des grosses dépressions, dans le fond. T'es toute, hein? toute jeune, hein?
3: T'es toute jeune.
4: en cinq ans, j'ai fait quatre dépressions majeures où j'étais légume et j'avais de la misère à parler, là. Hmm. Puis après ça, j'ai fait deux manies dans tout ça. Donc ça, c'est un épisode où t'as beaucoup, beaucoup d'énergie. T'es super créatif. Tu fais pas beaucoup de sens dans ce que tu dis non plus. Tu te fais des amis avec n'importe qui. Euh, mais ça a été au détriment de ma carrière pendant longtemps parce que je retournais dans une salle de nouvelles. Je crashais. Euh, je faisais quelque chose de très public après il fallait que je retourne travailler avec ces gens-là c'était super humiliant j'ai un peu disparu de la carte pendant un bout de temps pour me ressourcer mm -hmm. puis après ça euh, ben, j'ai décidé d'aller travailler en communication santé mentale mais c'est temps partiel parce que je veux quand même avoir mes projets journalistiques mm -hmm. on, on the side on, on peut dire euh, donc c'est ça puis pendant longtemps on me dit pourquoi t'en parles pas pourquoi tu passes pas à la radio pourquoi tu t'écris pas, pas là-dessus j'étais j'étais comme je veux pas être un enfant tu sais un poster child oui. c'est quoi l'expression oui, en français oui. euh, pour la santé mentale, je veux dire, j'ai envie de me distancer de ça, j'ai pas envie d'en parler, puis finalement, regarde, je suis ici aujourd'hui, <rire> puis je me dis j'aurais aimé seulement l'entendre cette émission-là de radio quand j'allais pas bien, puis il y avait personne qui en parlait de façon aussi réaliste et crue, et... Parce que tout le monde en parle en disant, je l'ai eu, mais... –
3: Personne n'explique en quoi on ça consiste. – oui c'est là,
4: puis ça te suit toute ta vie, puis c'est du travail d'être malade, c'est très lourd, puis je veux dire, moi, je travaille moins maintenant, puis c'est correct, mais je fais des projets qui m'allument, puis je trouve que j'aide beaucoup les gens dans ce que je fais, puis ça, ça m'apporte du meaning à ce que j'ai vécu. Mm -hmm.
3: Absolument. Puis rapidement, en terminant, euh, étant donné que vous vous concentrez sur la santé mentale, je ne pouvais pas m'empêcher de revenir avec toi sur ce qui s'est passé là, avec Patrick Bigras, ce policier de l'ASQ qui s'est récemment enlevé la vie. J'ai vu passer un excellent titre de, de texte pardon, de Patrick Lagacé dans lequel il rappelle que lorsqu'il est question du suicide, Mm -hmm. Il n'y a pas juste une cause. Parce que nous, en tant que médias, tu es bien placé pour le comprendre parce ouais. que tu as été journaliste, c'est un scénario parfait pour nous que cet homme-là soit arrivé sur le site d'une tragédie puis que ça l'ait bouleversé au point de s'enlever la vie, tu sais, qu'il ne pensait qu'à ça. Mais dans les faits, tout ce qui est relié à la santé mentale, c'est beaucoup plus complexe qu'une seule raison. Et puis je pense que ça, on a tendance à l'oublier.
4: Oui, parce que quand, quand quelqu'un te demande pourquoi tu fais une dépression, a pas une raison. Je veux dire, des fois, c'est ton cerveau qui a décidé de déconnecter, mais il y a d'autres personnes où c'est une accumulation de petits traumatismes depuis l'enfance. Puis lui, quand il a vu euh, les enfants de Guy Turcotte, c'était peut-être la cerise sur le Sunday, c'était peut-être sa relation avec sa femme, c'était peut-être sa relation avec lui-même. Tu il sais, y en a tellement de raisons. Puis c'est tellement facile justement de dire, c'est pour ça. Et Guy Turcotte a fait une troisième victime. Oui. Mais voyons donc. Tu sais. Mm -hmm. Je pense que, comme tu dis, c'est pas de noir ou blanc, là. puis euh, malheureusement, quand on fait ça, c'est irresponsable parce qu'on n'aide on pas les gens qui souffrent, en fait, parce que ce que ça fait sentir aux gens qui souffrent, c'est de dire, ben tu dois avoir une seule raison pour ta dépression, et c'est pas comme ça que ça marche. Mm -hmm.
3: Puis en terminant, comment on fait pour accompagner justement les gens qui souffrent? Pour Comment on fait pour être un allié ou un, un bon soutien pour quelqu'un qui, qui vit avec... Euh, une difficulté dans sa santé mentale. Je ne sais pas comment mieux le dire, honnêtement.
4: J'aimerais ça faire un shout-out à mes amis et ma famille qui m'ont soutenu dans des moments incroyables. Euh, puis aussi de dire... Tu sais, ils il me textaient, ils me visitaient, ils m'appelaient, mais c'est aussi de dire, la personne ne veut pas te répondre. La personne ne veut pas aller chercher de l'aide. Elle ne va pas dire, appelle-moi si ça ne va pas. Va donc vérifier si ton ami va bien. Mmh. Si tu soupçonnes quelque chose, trop qui qu'il est plus silencieux que d'habitude. ou que si, Même s'il sourit, là, ça, il peut aller très mal aussi. T'sais. Donc, c'est-à-dire de toujours toujours être là et pas à son propre détriment non plus. Il faut quand même se respecter.
3: Oui, oui tu ne deviens pas un psychologue, un psychiatre du non, jour au lendemain. Non, exactement, mais
4: aide-le peut-être à trouver un psychologue puis amène-le à son rendez-vous puis sois là pour euh, aller prendre un petit café avec après. T'sais. Merci
3: pour ces bons conseils, Joël Pouliot. Merci pour ton intervention également. Je le rappelle, tu es responsable des communications pour le mouvement Santé mentale Québec. Et de ce que je comprends, tu vas être devant ton écran à l'automne oh oui. pour suivre <rire> toutes ces séries qui promettent de démystifier et de détabouiser la santé mentale. Merci.
1: Elle a du mordant. Et aucun règlement municipal ne l'interdit vie anime Les
3: effronter Cube Radio vous avez peut-être vu passer euh, cette nouvelle concernant le décès, supposément par surdose d'un jeune homme dans un festival dans le secteur de Maniwaki, en Outaouais. Le jeune euh, Alec Paris, 19 ans, originaire de Saint-Hubert, participait à la huitième édition du festival Valhalla Sound Circus. On croit qu'il aurait succombé à une intoxication au fentanyl, mais les résultats de l'autopsie ne sont pas encore connus. Euh, chose à savoir, Alec Parry avait perdu sa mère un an plus tôt des suites d'un cancer. Il est encore grandement affecté par par sa mort, selon son entourage, et à la lumière de cet événement tragique, on se demande si la surveillance, la fouille, les services de premiers répondants ou intervenants en toxicomanie sont bien adaptés à la saison des festivals et à d'autres événements de grande envergure au Québec. On fait, la la, on fait le point sur la question, pardon, avec Nicolas Cournoyer, qui est vice-président aux affaires publiques et sociétales chez Picnic Électronique et également à l'IglouFest. Nicolas Cournoyer, bonjour. Bien, bonjour. Ça va bien. Ça va très bien, vous? Oui, oui, merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si vous avez vu passer là, euh, cette nouvelle concernant le décès de ce jeune homme, Alec
0: Paris. Euh, oui, effectivement. Mais il y a le fait que je sois de retour de vacances depuis deux jours. Oui, oui. Et, mais euh, je... Oui, j'ai vu passer cette, cette triste nouvelle.
3: C'est quand même assez incroyable. Moi, quand je regarde ça, je me dis, hé eh, là là... Et hey, là là, il y a peut-être eu quelque chose. Comment ça se fait que ce jeune-là a pu rentrer sur un site de festival avec du fentanyl comme ça dans ses poches C'est il y a, eu, il y a eu des lacunes quelque part.
0: Ben, je vous dirais que sûrement que en fait je connais pas les installations, mais mm -hmm. la présomption d'abord, c'est euh, non. Euh, écoutez, les gens qui consomment le fentanyl de façon directe, euh, je veux dire, c'est pas dans les événements qu'ils vont consommer cette 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 drogue-là. C'est tout avec la crise des opiacés euh, mm -hmm. qui secoue le pays au complet. Là. Dans l'Ouest canadien, c'est beaucoup plus criant, même en Ontario euh, par rapport au Québec. Mais on est, on est, quand même sous haute surveillance depuis deux ans. Donc, c'est pas, pas une drogue tant récréative. Euh, si tel est le cas, parce qu'évidemment, on ne sait pas, l'autopsie n'a pas été, euh, été complétée. Euh, mm -hmm. Est-ce est que c'est le fentanyl? Est-ce que ce est pas ça? Euh, souvent, c'est plus des, des, des gens qui, par la bande, euh, ont, vont être intoxiqués au fentanyl, mais ce n'est pas la drogue de prédilection. Je ne pense pas que en événementiel, pas c'est pas le genre de, de, de drogue que les gens consomment.
3: Alors, en événementiel, justement, quelles sont les drogues les plus populaires? Est-ce que tous les jeunes sont encore sur la MDMA et la coke, comme dans mon jeune temps?
0: Ouais. <rire> euh, en fait, euh, je malgré les époques, évidemment on n'éliminera jamais la drogue, euh, quel que soient des festivals, que ce soit en musique électronique, en musique rock, ou, ou euh, peu importe, je veux dire, on n'empêchera jamais les gens de consommer. Euh, suite de la, je veux dire, l'incidence ou la consommation zéro, ça n'existe pas, et c'est même reconnu par les corps policiers. Ça, ça première des choses. Deuxième des choses, en événementiel, oui, il y a peut-être des fois, euh, des gens, il y a plusieurs facteurs qui vont amener euh, les gens à avoir certaines problématiques et avoir... Euh, besoin de secours d'équipe médicale ou d'ambulance ou d'autres trucs. Mais la plupart du temps, c'est un mix de facteurs qui va amener à une surdose. Mmh. C'est pas, pas juste une drogue en particulier, c'est souvent la question de l'exagération, de la surconsommation euh, en polytoxic polytoxicomanie qui va avoir des conséquences. Pires. Ben, des fois, c'est, c'est le, c'est l'amalgame de la chaleur. On sait que. Oui. Le Québec est quand même touché par des, 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 vagues de chaleur. Assez
3: importantes.
0: Hein? Oui. Assez... très important. Ben, oui. Puis si en train de la déshydratation, si les gens ont moins mangé, puis là, si les gens consomment puis ils utilisent la cocaïne avec euh, d'autres drogues, et c'est amalgame-là qui devient cocktail qui est très dangereux. C'est vrai qu'on
3: a, a tendance à oublier les facteurs externes, comme la température, aussi ouais. banale que ça peut sembler, mais effectivement, vous avez bien raison ouais. là-dessus. Vous êtes responsable des affaires publiques et sociétales chez Pique-Nique, Électronique et Gloufesque. Qu'est-ce que ça veut dire comme titre? sociétal chez Pique-Nique euh, euh, La
0: responsabilité sociétale, c'est tout ce qui est euh, euh, en fait, tout ce qui est développement durable. Oh. Bon, le développement durable, c'est pas juste euh, le recyclage et tout, c'est tous les aspects euh, d'un événement, donc notre impact autant économique, social qu'environnemental. Que donc, euh, oui, je m'occupe de tous ces volets-là. Puis le volet bien-être, sécurité, c'est partie aussi euh, euh, de, de chaque événement. Et, vous posiez la question qu'est-ce que les événements font pour, pour, pour euh, se prévenir de Oui, qu'est-ce que les vôtres vous, font? Il y a, il y a plein, plein de choses qui sont faites puis je veux dire, pour connaître pas euh, mal tous les organisateurs à Montréal et même euh, ailleurs au Québec. Euh, les questions sont prises très au sérieux. Fait que donc, c'est n'est pas juste une seule mesure qui va euh, qui va être maître de tout. Euh, c'est vraiment plusieurs choses. Évidemment, il y a tout le côté fouille, le côté un peu plus répressif, un peu euh, euh, coercitif pour que les, les gens ne consomment pas de drogue. Fait il y a des fouilles qui sont très poussées euh, puis, selon ce que j'ai entendu euh, au festival ce week-end, les, les fouilles sont très poussées. Mais on s'entend, des fois, c'est des quantités infimes, puis il y a moyen pour n'importe qui de simuler ça dans un sac ou dans ses vêtements ou ailleurs. Ça, c'est le premier élément. Mais ce qui, va, ce qui est surtout important, c'est tout le travail qu'on fait par la suite. Mm -hmm. euh, nous, chez nous, la, la, la portion éducation, prévention, sensibilisation est super importante et ça met aussi dans les, autres, dans les autres festivals parce que, comme je vous disais, le risque zéro n'existe pas fait que ce travail-là, surtout pour nous pique-niques l'été, c'est un événement qui est récurrent donc on a une base de, 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 de festivaliers qui reviennent d'une semaine à l'autre donc le travail doit se faire de, de concert avec ces gens-là mm -hmm. On a un bout de responsabilité, puis euh, comme je vous dis, nous on le prend. Il euh, y a beaucoup de sensibilisation qui se fait. On travaille depuis quelques années euh, avec, euh, avec le Grip, donc euh, qui est un, un organisme euh, qui travaille sur euh, des problématiques. Euh, évidemment, il faut beaucoup de sensibilisation, de prévention euh, par rapport à la consommation de la drogue, de savoir sur ce place, les sur le terrain. Euh, oui, ils le font sur, ben, en fait, ils le font de plusieurs façons. Ils font sur le terrain, dans des formations. Euh, ils sont présents dans plein, plein, plein d'événements euh, au Québec. Euh, ils étaient même présents à l'événement qu'il y a eu le, le week-end dernier. Fait que donc, ces gens-là, ces groupes-là, ils en partenariat avec la sécurité euh, de chaque événement, de l'équipe médicale, de chaque événement à l'équipe médicale. Euh, il y a comme une vigilance, une vigie qui est là, qui existe depuis déjà quelques années où on surveille les gens qui peuvent être problématiques pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible. Mais donc, ce travail-là, se fait de concert entre tout le monde.
3: Mmh. Et là, pour ceux qui ne qui connaissent pas les auditeurs, qui ne connaissent pas Pique-Nique électronique et fest, qui sont des événements montréalais, c'est oui. euh, associé un peu à la musique électronique. Il y a des DJ présents sur place. Oui. Et moi, là, je vais y aller avec un gros, gros, gros préjugé, M. Cournoyer. Est-ce qu'il n'y a pas certains événements, comme justement la musique électro, qui attire des gens qui sont sur le party, qui attire des gens qui ont les yeux bien, bien rouges puis globuleux parce qu'ils veulent triper sur de l'acide en dansant. Est-ce qu'il y a des événements comme ça qui sont, qui sont plus, euh, plus euh, susceptibles d'attirer des consommateurs de drogue?
0: Ben, en fait, c'est sûr que la musique, euh, la musique électronique a eu, euh, euh, je veux dire, on a commencé le pique-nique en 2003, euh, avait un peu mauvaise réputation. C'est mm. vu comme effectivement des endroits de déchéance. C'est pas le festival de ça.
3: jazz, là, tu sais. Ben,
0: <rire> mais je dis, la drogue, il s'en consomme partout, puis de, de n'importe quel type, puis autant, comme je vous disais, dans des festivals rock qu'alternatifs, que hip-hop, que, hip que tu sais, je veux dire, c'est une donne qui existe. C'est clair qu'en musique électronique, euh, ça, a, ça a été plus marquant au fil du temps. Les habitudes et les habitudes et les mœurs varient euh, au fil des années. Puis ben bon, c'est sûr que nous, quand on produit le pique-nique électronique euh, qui est un dimanche après-midi euh, de deux heures l'après-midi à neuf heures trente, ben c'est pas la même chose qu'un rave qui dure toute l'année. Donc déjà là, faut pas catégoriser nécessairement. Puis ben ça dépend aussi euh, de, de, de la nature de l'événement. Euh, quand on conçoit en hiver ou en été ça n'a pas eu une incidence sur ce qu'on va consommer parce qu'on euh, ne réagit pas de la même façon fait que oui la musique électronique euh, a été pointée du doigt mais c'est présent partout dans tous les cercles, moi je consomme de la musique, euh, c'est-à-dire de la musique toutes sortes de musiques et j'envoie des gens sur le party quel qu'il soit puis, ben, je veux dire, on oublie souvent l'alcool Puis l'alcool c'est oui. un élément intoxifiant euh, qui a des fois euh, plus de conséquences euh, que
3: la C'est vrai ça. Puis c'était une des questions que je voulais vous poser parce qu'on a tendance à négliger euh, la consommation d'alcool en disant ben ça va de soi. T'sais, on oublie que après toutes ces fouilles, tous ces, ces barrages qu'on doit passer de sécurité, on arrive sur le site. Puis l'alcool coule à flot. Il y a des shooter girls partout qui nous offrent du Jameson. <rire> Il y a, oui. y a des, des vodka. Il y a plus. On a plus accès à de l'alcool qu'à de l'eau potable sur la plupart des oui. sites de festival. Et ça c'est un problème en soi, non? Mais quand quand est-ce est que ça, vous allez offrir du kombucha a... là?
0: Ah, bien, on, on en offre. <rire> Tous les événements, ces trucs-là, c'est vrai que, bon, quand on va voir un concert, euh, puis qu'on est à la fête, puis c'est soit une belle soirée d'été, ça se peut qu'on consomme plus de bière ou de, des cocktails, euh, mais vrai, oui... On ne peut pas s'étonner après mais... qu'il y a des accidents. Bien, écoute, là, dans la gestion des événements, c'est la gestion des risques. C'est là, c'est je vous dis que c'est l'amalgame de plein de mesures qui sont prises. Mmh. On intervient, tu sais, je veux dire, chez nous puis dans plein d'autres événements. Euh, s'il y a quelqu'un qui, qui, a un taux d'alcoolémie trop élevé, ben, je veux dire, on ne sert plus d'alcool, on lui donne une bouteille d'eau. Donc, euh, je veux dire, ça fait partie de la responsabilité de l'organisateur. Ça, c'est un aspect qu'on fait. Comme je vous dis, on fait de l'éducation, on fait de l'intervention. Quand il y a des gens qui ont des comportements, tu sais, depuis quelques années, on a un endroit qui s'appelle l'Escal, euh, qui est là pour, euh, éviter que les gens se fassent intimider, euh, qu'ils soient euh, <coughs> qu'il y, qu y ait des gestes déplacés, fait que tu sais, on est dans un mode où on intervient sur le terrain le plus possible pour que les gens soient en sécurité, qui est une bonne expérience. Puis ça, évidemment c'est tous tout les événements qui, qui fonctionnent comme ça. L'événement malheureux qui s'est passé le week-end dernier euh, à l'autre festival, ça n'a pas arrivé dans mon festival, ça n'a pas arrivé à Chicago, ça n'a pas arrivé n'importe où. Fait, la gestion du risque zéro n'existe pas, mais on minimise les risques, on prend tout, 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 tous les moyens possibles pour les minimiser. C'est pour ça qu'il y a des équipes médicales qui ont été affiliées avec euh, sur certains événements, il y, des, il y a même des ambulanciers qui sont là, Nous, dans nos événements, il y a des médecins sur place pour pouvoir intervenir le plus vite possible s'il si y a quelqu'un qui, euh, qui a une problématique quelconque, que ce soit la drogue ou que ce soit un autre, un autre chose. Mm. Donc, on est, on est vraiment tous conscients. Puis je pense qu'il y a quelque chose, une fierté qu'on peut se targuer euh, au Québec. Oui, Québec, parce que vous êtes... Le niveau de sécurité et d'intervention. Oui, puis
3: c'est intéressant que vous souligniez ça, M. Cournoyer, parce qu'on sait que vous avez de plus en plus des, des activités à l'international avec votre groupe. Donc, vous avez vu oui. ce qui se fait ailleurs et vous considérez qu'au Québec, quand même, on est un chef de file en matière de sécurité dans l'événementiel? Oh. Êtes-vous oh. prêt à dire ça?
0: Oui, clairement. Ah, clairement. Ouais. Je veux dire, tout est fait de concert. Tu sais, je veux dire, quand il y a des problématiques au niveau de la sécurité publique, je veux dire, nous, on est en lien soit avec les pompiers, soit avec Urgence Santé, soit avec les policiers. Et, euh, il, y a, il y a quelques années, avec les attentats qu'il y a eu à travers le monde, je veux dire, nous, on, est, on instaure des procédures avec les policiers. On va dire, bon, OK, mais il faut réagir de telle façon, il faut mettre tel installé, tel truc, prendre telle mesure. Il n'y a rien qui est pris à la légère. Surtout si on tombe dans les événements qui sont, qui sont de moyenne et de grande fait que tout le monde, tout ce monde-là est concerté. Et puis même dans l'histoire de la crise du fentanyl, euh, je me souviens, il y a deux étés, il y a des mesures qui ont été prises. Il y a eu beaucoup de fouilles plus serrées qui ont été faites dans plein d'événements pour que les gens comprennent, « Hey, vous ne savez pas nécessairement ce que vous allez consommer. » Donc, si, pensez-y à deux fois. Il faut fois, être vigilant. Oui. Fouilles, ben, il faut être vigilant. Puis comme je vous disais, dans le milieu événementiel, ou du loisir récréatif, les gens ne consomment pas du fentanyl, c'est des victimes collatérales parce que les gens qui qui fabriquent ces, ces drogues-là vont utiliser des mêmes euh, des mêmes outils. Puis à un moment donné, ça contamine certains, certains, certaines euh, drogues qui, après ma abord, n'étaient pas euh, prévues. Mm -hmm. bon. Mais...
3: Une intervention fort éclairante, Monsieur Nicolas Cournoyer. Vous êtes vice-président vice -président plutôt aux affaires publiques et aux affaires sociétales chez Picnic nique électronique et igloo Merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Vraiment, ça nous rassure et ça nous rassure sachant que pendant la fin de semaine, ça va être Heavy Montreal, un autre événement oui. où l'alcool va oui. certainement couler à flot. Donc, oui, de savoir qu'il y a des mesures... partant
0: de mes... canicule.
3: Oui, par par temps temps de canicule. Donc, sachant qu'il y a des mesures sur le terrain, nous voilà rassurés pour nous et pour les festivaliers. Donc, merci encore une fois.
0: Bonne journée. Ça me fait plaisir. Bon
3: week-end. De 13 à 15,
0: Les Effrontés.
3: Un 120 minutes de radio bien effronté. On est avec l'humoriste Thomas Leva, qui s'est permis un petit commentaire sur Ravi Montréal juste avant qu'on rentre. Mes, en ami
5: eau. mes amis métalleux disent que le. Le line-up. est vraiment, vraiment ordinaire. C'est vrai. Année. Mais. mais
3: Qu'est-ce Tu sais que j'ai été à Heavy Montreal l'année passée, euh, Thomas. Je le savais pas, non? Oui, on m'a envoyé, je vais je vais vous dire à quel point mes boss chez Québécois sont des trolls. Ils savent que je suis une nounuche choquée qui écoute encore des vieilles chansons de J-Lo de 2003. Fait qu'ils m'ont envoyé couvrir l'année dernière Heavy Montreal avec ma collègue, ma collègue, pardon, eve Beauregard, qui, elle aussi, est un peu, tu sais, du style à écouter du Ariana Grande. Et ils nous ont envoyé, là, les deux greluches pour qu'on euh, qu analyse, en fait, pour qu'on vive cette première expérience et qu'on puisse témoigner de ce qu'on vit sur place à Heavy Montréal. C'était assez cool. Ah,
5: tu aimé faire euh, surfer sur la foule? Là? Tu fais ça? <rire> j'ai pas fait ça. Pis non! Pas, 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 es, mais T'es pas vraiment allé à Heavy Montréal. J'ai pas si. flashé mes
3: boules non, non plus. Non plus! Non puis pourtant j'avais des plasters sur le les totons, fait que j'étais prête. Là, mais mais je Mais comprends ça j'ai juste pas passé, Mais pourquoi t'as pas montré des Je pense que c'est parce que j'étais dans un contexte professionnel, puis fallait quand même que je fasse des entrevues. Mais ça encore
5: plus sexuel si tu as un contexte professionnel et tu fais voici mes seins non je,
3: je sais pas, pas. est-ce que tu gardes souvent tes jobs euh, as jamais tu on, 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 on me congédie toujours on me dit toujours je, je pense qu'on a trouvé pourquoi donc euh... Parce que je monte mes seins oui <rire>
2: Bon de Nippo.
3: Bonjour, de Nippo. De Nippo. Thomas, toujours un plaisir de te retrouver, mon cher. Aujourd'hui, tu es là pour me parler de ces gens tellement, tellement lourds. Ils ne sont pas lourds, non, non, non. Mais pas. là, moi, je les trouve lourds. Là. Ceux qui ont des carnets de voyage puis des passeports avec un million d'étendues dessus. Mais tout
5: d'abord, je suis jaloux d'eux. Ah bon? Je suis jaloux de tous ceux qui voyagent beaucoup. Pas moi? Le bémol que j'ai, c'est qu'il y a une idée, je crois, dans notre société, il y a une idée dans la vie que plus tu voyages mieux c'est pour ta culture voyager c'est bon pour apprendre sur l'autre apprendre sur la terre ta... c'est pour pas ça que
3: je suis
5: pas assez sortie non tu... c'est ah. que je suis pas d'accord c'est que je ne crois pas qu'en allant voyageant on apprend quoi que ce soit <rire> parce que si j'observe tous les gens qui voyagent c'est pas les plus intelligents. Mes <rire> amis qui voyagent le plus, c'est pas les plus érudits, c'est souvent les euh, ceux qui aiment crier, <rire> ceux qui aiment Free the nipples » souvent, mais c'est pas les plus intelligents. Mais tu en train de te décrire littéralement, oui. que tu voyages beaucoup Malheureusement, maintenant? non, <rire> je voyage pas beaucoup mais je serais le candidat idéal. J'aime crier, euh, j'aime euh, montrer mon corps et j'aime beaucoup beaucoup prendre des photos, alors je serais vraiment vraiment parfait en voyage. Il y a beaucoup de trucs, je peux comprendre que certains qui voyagent et que ça les aura... Ça les a beaucoup beaucoup aidés. Si on pense à l'écrivain Ernest Hemingway ou à l'actrice Audrey Hepburn, le voyage, ça le formé leur personnalité. Mais dans la majorité des cas, pas vraiment. On a juste à... ça me fait beaucoup beaucoup rire. On a beaucoup sur notre Facebook des gens qui disent à quel point le, le voyage les a aidés.
3: Surtout Et... ceux qui sont allés en Inde.
5: Voilà. où oh, le meilleur c'est au Vietnam, et en Asie. Oui. Surtout à Bali. Ah, j'ai beaucoup, beaucoup appris. Je veux pas en quoi te saouler avec d'autres Australiens et faire l'amour à du monde du euh, Pays-Bas. Ça t'apprend quoi que ce soit. Que ce soit. Ah, en plus, ils boivent tellement, puis ils prennent tellement de drogue, ils se rappellent de rien. Alors, euh, je remets en question. Euh,
3: c'est pire que chez Picnic électronique et Gloufest en termes de consommation de drogues et d'alcool,
5: Bali, dans le fond. Ça n'est pas. Ça quitté. Ça n'est <rire> pas quitté. Mais j'ai l'impression que. Oui, aussi, ceux qui vont à Bali, ils se blessent toujours. Ceux qui vont à Bali, ils arrivent toujours, toujours, toujours. Le même phénomène. Ils louent une motocyclette et ils se font mal. Je connais quelqu'un, une fois, il a loué une motocyclette et il a perdu un orteil. Mais oui! Il a perdu <rire> son orteil. Il a, pas, il a dû pas revenir faire. au Québec parce qu'il a réalisé que, la, euh, surprise, surprise, les chirurgiens à Bali, c'est pas les meilleurs. Semblable. Il est revenu ici pour se faire amputer l'orteil. <rire> je sais
3: pas, ça, ça, je frémis, tout ce qui est lié au pieds me rend fortement mal à l'aise, mais peut-être que j'ai un fétiche euh, que je refoule.
5: Je pense pas, généralement <rire> quand quelque chose nous dégoûte, ça nous dégoûte. <rire> Un autre truc, c'est souvent... Ah, oh, le, plus, le plus comique, c'est ceux qui font des voyages et qui disent, je fais ça pour les autres, je fais ça pour aider les nations là-bas. Tu veux vraiment aider les autres nations? Laisse-les tranquilles. Si, ici à Montréal, tout le monde te mettait dehors de tes jobs, tu vas pas plus les aider là-bas. C'est plus un problème qu'autre chose. Et aussi... Euh, ils n'ont pas besoin de ton aide. Ils peuvent fonctionner sans toi. Ils n'ont pas, pas, pas besoin de ta petite aide. L'espèce
3: de syndrome du sauveur blanc hein, qu'on voit beaucoup, là, les espèces de gens. Sur Tinder, là, il, faut, il faut que je fasse une parenthèse. Je Thomas, tu vas, me, tu vas me la permettre parce que tu, tu le sais, là, que mon, ma vie de dating, en tout cas. Bref, sur Tinder, là, les gars, les gars qui sont en Afrique, là, qui sont au Bénin, au Togo, je sais pas quoi, au Sénégal, dans des orphelinats avec des petits enfants pleins de mouches, là, <rire> je vais pas swiper à droite. Vous êtes pathétiques et vous êtes <rire> dégueulasse d'instrumentaliser des enfants pour pogner de la plotte, OK? C'est dit.
5: Mais en quoi c'est mal? Ben voyons! <rire> une vraie question, quoi c'est mal? <rire> C'est terrible! En quoi, d'un coup, ils trouvent quelqu'un, ils tombent en amour et ils vont plus jamais en Afrique. une autre personne qui fait de l'humanitaire. Let's go! Tu vas me faire croire ça. Ben, ouais, Je dire. Moi, je pense pas qu'ils aident les jeunes.
3: Les gens, ils, ils payent des voyages humanitaires. Ils, se payent, ils payent, genre, des milliers de dollars pour aller essuyer les fesses d'un enfant en Afrique et avoir l'impression qu'ils ont contribué au monde. C'est plus ils que moi! Ils ont renoncé
5: à C'est beaucoup plus que moi. C'est beaucoup plus que moi qui a le même argent et qui décide de l'investir dans un podcast. <rire> Donc, mon argent, je ça dans un podcast, puis j'écoute des humoristes dire que m'amener leur mère leur a dit non. <rire> puis c'est pour ça qu'ils montent sur une scène. Alors, les gens sur Tinder qui vont en Afrique et qui essuient des fesses sont beaucoup plus avancés que moi. Alors, je peux, pas vrai... je peux les trouver pas si extraordinaires que ça, mais je peux pas non plus les trouver nuls. Vous mm
3: -hmm. mm
5: -hmm. savez que si ma barre de moralité, c'est moi, tout le monde la traverse. Tout le monde est au-dessus de moi. Fait que je suis pas une très, très bonne barre de moralité. Merci euh, de le préciser, Thomas. Oui, merci. Très important. Un autre truc aussi qui me ferait avec le voyage, c'est souvent ces gens-là disent euh, qu'ils ont appris beaucoup, beaucoup de choses. Ils disent ils ont appris des choses comme, tu sais, es, on est tous différents. <rire> ou ah, j'ai appris que tu sais, on a besoin de l'entraide. Ou j'ai appris que les valeurs sont différentes. Et à chaque fois que je me dis oh, mais t'aurais pas appris ça à Saint-Jérôme. C'est des leçons de vie qu'on apprend à 11, 12 ans. Tous les films de Walt Disney sont là-dessus. Ça fait quand même rire que t'aies fait 8 heures d'avion. Tu as eu 15 vaccins, tu as des maladies que tu comprends même pas le nom, juste pour comprendre, hey, c'est vrai, les gens de cultures différentes réfléchissent différemment. Il me semble c'est la base de tout. Ouais. Ça me fait beaucoup, ça me trouve que c'est beaucoup 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 d'efforts pour une toute petite chose
3: énormément depuis le début de ta chronique Thomas parce que je connais des gens exactement comme tu les décris. Tu as tendance un petit peu à hein, exagérer des fois, ben oui, pas, oui, juste, oui. juste un petit peu, mais cette fois aujourd'hui non. Non, tout est tout est réel, tout est vrai dans ce que tu dis, dans ce que tu décris.
5: Moi ce que les, mes voyageurs préférés c'est ceux qui avouent leur égocentrisme. C'est ceux qui disent, moi j'aime aller en Asie parce que j'adore faire l'amour à plein de gens différents. <rire> à
3: des Ladyboys.
5: Ouais, j'adore aller euh, en Asie parce que ma monnaie vaut. Que, oui, c'est un, 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 un truc aussi qui me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup rire quand ils disent, ah, oh, on réalise qu'on est privilégié parce que ça me fait rire. Aller dans un pays pauvre, réaliser que ta monnaie est vraiment, vraiment, vraiment puissante pour réaliser, hey, c'est vrai, l'Amérique c'est hot. Puis tu fais, oh, mais c'est pour Il me semble que c'est évident. Là. Il y a une raison aussi pourquoi l'immigration, ça vient de se bar si pas de l'autre co côté. Command gang, il me semble que c'est évident. Ça me fait beaucoup, beaucoup rire. Moi j perds aime. ton casque, Thomas. J'en perds mon casque. C est, c est ça me fait... Mais moi, j'adore très... ceux qui sont égocentriques. Ceux qui le disent. J'adore aller dans ces pays-là. C'est amusant. Ça me fait décrocher. Je les aime beaucoup, 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 beaucoup. Parce que n'importe qui qui s'assume, moi, c'est mes amis. Beaucoup plus que les gens qui disent qu'ils font ça pour les autres. Ce jour, ça je vraiment, 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 vraiment comique. Mais le meilleur, les meilleurs voyageurs, c'est ceux qui tombent en amour. <rire> c'est particulièrement des, des... Je connais plus des filles. C'est man on les aime pas. Ah, oh, je les aime, je ne sais pas qu'ils sont limes. moi je sais pas que je les aime ou je ne les aime pas, mais je peux pas juger qui que ce soit. C'est littéralement ce qu'on fait depuis 10 minutes. On, on, on rit deux. Je, je me place pas. Oh, on les juge
3: pas, on rit deux, c'est pas pareil. Je me
5: place pas au-dessus d'eux. Je me moque un peu de leur travers, comme ils peuvent se moquer des miens. Je, je répète que moi, mon métier. Ils ont pas est... de tribune, Thomas. Yeah, non. Ils ont... Instagram, ont... c'est une tribune. Ils ont Tinder En passant, Instagram, la plupart des gens jolis qui voyagent ont une, une plus grande tribune que nous. Si tu as euh, des belles photos de voyage et des très beaux seins ou des, un très beau, une très belle poitrine d'homme, tu peux avoir une, une, grand <rire> une grande. grande une poitrine d'homme. je sais pas comment appeler ça, une poitrine d'homme. Je voulais pas dire chess. Mais... Qui,
3: qui suit des gars qui ont des très belles moyens? Moi,
5: moi, Instagram. moi pour me, 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 me comparer. J'adore ces hommes-là. Ça, 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 ça m'encourage à pas manger, à bien manger. Ou aller à la bibliothèque. Les deux. <rire> C'est très 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 bon ce que. À juste abandonner. Et voilà. Et ça serait la conclusion de, de ma chronique. Vous voulez vraiment apprendre, et vous voulez grandir, pas obligé de voyager. Allez à la bibliothèque parce que. Dans les, dans les livres, il y a beaucoup plus d'informations. Je trouve que les gens les plus érudits, c'est les gens qui lisent, pas les gens qui voyagent. Si tu apprends quoi que ce soit en voyage, parce que tu prends en fin de temps de lire quelque chose sur la plage.
3: Ah, oh, c'est vraiment, vraiment... Toute la profondeur qu'on recherche chez les personnes qui font des voyages puis qui font juste s'inventer sur les réseaux sociaux, tu viens de la résumer en une phrase. Mais Prenez si... un livre, voyagez à travers l'écriture. Mais
5: si je voyageais, je serais... Tu serais je un veux... lourdeau, toi oh, aussi.
3: Ah ouais. oh, ben c'est oh, clair. Je suis toujours... déjà agré... lourd, fait que je juste autre un autre dans sur continent. ton 3,5 à Montréal, <rire> puis t'es super lourd. Imagine, jean à Bali, on n'en peut plus. Toi, dors, le dors. Merci Thomas Levac, humoriste. Un podcast. Oui. Euh, on va le plugger, on va, on va faire ça. Moi, je file généreuse aujourd'hui, c'est vendredi. Des cadeaux pour tout le monde. Yeah. Donc, ton podcast, qu'est-ce qui se passe avec ça? Le
5: rapidement? podcast de Thomas Levac, la semaine prochaine, mardi prochain, je lance l'épisode avec Jean-Thomas Jobin. Sinon, mm -hmm. j'ai Mike Ward, Guillaume Wagner, Bob Lechef, Maud Landry Catherine Levac. C'est des entrevues entre 1h et 2h. Et si on trouve ça où? Sur Internet, sur Google, Google Thomas Levac, le podcast de Thomas Levac. C'est un peu BS cette sur... présentation Mais Tant mieux, ah oui. <rire> tout le monde passe par Google Ça m'a toujours les gens qui mettent un site Mais va sur Google, tape le <rire> podcast de Thomas Levac, tu vas le trouver Ici, si tu n'es pas capable d'utiliser Google Écoute pas mon podcast, ça va te taper les nerfs.
3: Exactement, tu n'es pas, pas prêt pour ça Non. Merci beaucoup Thomas Levac
1: <rire> Geneviève Peterson La seule effrontée Qui sait se faire aimer Jusqu'à 15 Vous écoutez Les effrontées
3: les Québécois qui espèrent se procurer des chocolats, des jujubes et autres friandises, littéralement tout ce que je mange durant l'été, euh, au cannabis euh, après leur légalisation au pays, donc au Canada, pourront pas en trouver sur les tablettes parce que le gouvernement pré provincial, ce casseur de party, a décidé d'interdire la vente. Et là, moi, je capote. Le gouvernement du Québec, le gouvernement caquiste, euh, juge que les mesures prévues par Ottawa pour encadrer la légalisation là, euh, des, des produits comestibles au cannabis sont insuffisantes et ils ont dévoilé donc des règles plus strictes euh, que ce que le gouvernement canadien prévoit imposer pour contrôler euh, la disponibilité de ces produits sur le territoire québécois. Et moi, ça me fait un peu capoter là, le gouvernement. Et oui, je suis allée là pour dire à quel point le gouvernement s'ingère dans des décisions qui sont prises au fédéral. À quel point c'est plus difficile d'avoir accès à la marijuana maintenant qu'elle est légale que depuis qu elle est, euh, quand elle était illégale. Donc, pour en parler, je reçois euh, mon collègue, un de mes préférés, un autre de mes humains préférés, ah. Nicolas De Rosa, producteur de contenu pour Tabloïd, aussi responsable du podcast Le Bon Plan, yes. qui on reçoit régulièrement à l'émission pour parler euh, soit de trucs de geek, de l'extrême droite, ou de weed. Donc, euh, ça dit euh, ce que ça dit sur la personnalité de Nicolas? La description Bonjour. de
6: ma vie. Allô? <rire> <rire> Bonjour bon Nicolas. Ouais. Merci,
3: merci d'être avec nous aujourd'hui. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ces règlements-là de Québec? On voit que c'est dénoncé partout. L'industrie dit que c'est catastrophique, que c'est la pire décision que le gouvernement du Québec pouvait prendre en matière, euh, ben, en matière de mesures hein, pour encadrer ouais. la disponibilité des produits de, comestibles de cannabis. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi?
6: Ben, je pense que c'est drôle à dire, mais c'est cohérent avec le reste, que, le, le reste de ce que Québec fait jusqu'à maintenant dans le dossier du cannabis, dans le sens que, tu sais, c'est cohérent avec ce que Carmen dit par rapport à la prévention pour les jeunes, etc. Le ministre délégué
3: à la santé Lionel Carmen. Lionel Carman, voilà. vraiment donné pour mission, hein, de diaboliser vraiment la, la consommation de cannabis. Ça. On se rappelle son insistance pour l'interdire chez les moins de 25 ans, notamment. Dossier qui a finalement été écarté pour le moment. Mais Jesus Christ!
6: C'est ça, il veut vraiment... Ils veulent vraiment vraiment pas le banaliser. Fait que c'est ça qu'ils sont en train de faire. Ils sont vraiment pas en train de le banaliser. Mais en même temps, moi déjà à la base, on s'en est déjà parlé euh, plusieurs fois. Là, je trouve que la réglementation des labels était un peu. Euh, le je, je trouvais ça insuffisant, mais en termes de liberté, là. Je veux dire, on parle d'un dosage maximal de 10 mg au fédéral. Ça, c'est très bas. ben très bas. C'est assez élevé quoi, pour quelqu'un. C'est
3: un peu littéralement?
6: Bien, le, le maximum pour un emballage, selon la réglementation, selon la réglementation fédérale, c'était 10 mg de THC. Donc, ah. pour quelqu'un qui n'est pas habitué au cannabis, c'est peut-être un peu fort. Mais pour un habitué, là, il y, y a du monde qui prennent un 30, 40, 50 mg pour vraiment sentir un bon effet. Fait que déjà, le fait qu'il fallait acheter 4 ou 5 emballages de cannabis euh, comestibles pour pouvoir être gelé, je trouvais ça un peu absurde. Mais là, en plus, on n'a pas accès à ça au Québec. Puis en plus, sur le marché noir, ben, c'est pas très difficile d'aller sur Internet et de trouver, je sais pas, des cubes de chocolat qui ont 1000 mg dedans, etc. Fait que...
3: Au niveau, oui, parce que l'argument soulevé par Québec ouais. pour interdire la vente de produits comestibles sur le territoire, c'est de dire « Écoutez, on a peur que les enfants, ils tombent là-dessus. » puis qu'il y ait des intoxications, ouais. puis qu'on se retrouve avec des enfants à l'urgence, qui auraient mangé des bonbons de cannabis parce qu'ils pensaient que c'était des bonbons réguliers. Bien, on va-tu interdire la vente des médicaments? Ouais, parce que littéralement, toutes les pilules sont multicolores.
6: C'est sûr que je sais je comprends qu'un enfant va peut-être manger un jujube qu'il va trouver. Puis c'est vrai, c'est vrai que... c'est aux
3: parents de les cacher.
6: Ben c'est ça. C'est sûr que la responsabilité revient aux parents. Puis en même temps, euh, on s'entend que les enfants ont accès à de l'alcool s'ils veulent. Les, accès ont, les enfants ont accès aux pilules s'ils veulent qu'ils peuvent trouver. Puis en même temps, ils vont autoriser le cannabis euh, en, en breuvage, les breuvages de cannabis. fait que c'est un peu incohérent même à ce niveau-là. Ça, ce ne sera pas banni. Oh, donc. Attends, ça,
3: je n'avais pas vu ça passer, Nicolas. Tu me l'apprends, donc... Mm. Les boissons au cannabis mmh. vont être permises. Oui. Mais ça doit goûter la chiasse, pareil.
6: C'est drôle, mais je prépare, je prépare un petit article là-dessus <rire> au moment où on se parle. Puis l'industrie, en fait, euh, l'industrie est en train d'assurer qu'ils vont goûter bon. OK. Euh... Je peux pas
3: imaginer que ça soit possible.
6: Ben euh, honnêtement, il y a des compagnies comme Molson, oh! Corona, qui ont investi des milliards, des dizaines de milliards de dollars là, pour ça. Fait que je pense pas que ces compagnies-là vont se permettre de, de, de sortir des produits qui ne goûtent pas bon. Là. Mais c'est vrai que ceux qui existent aux États-Unis actuellement, euh, de, selon ce que j'ai compris, goûtent pas très bon. Mais tout ça pour dire que... tu
3: Imagine la Coors Light au cannabis. C'est déjà pas bon, puis là, ça goûte le cannabis en plus. <rire> non, c'est des
6: breuvages bien. distincts. Ce ne sera pas une ah, sorte de la bière. T'sais, ça va être des choses euh, spécifiquement en faites. D'accord. Mais bref, tout ça pour dire que c'est drôle qu'ils permettent ça, mais qu'ils ne permettent pas les edibles, le cannabis comestible régulier. Mais bon, c'est décrié par pas mal tout le monde, ces décisions-là. Puis je pense même sur, sur, sur les réseaux sociaux, euh, oui, il y a des réactions euh, en faveur de ce que le gouvernement euh, Legault a, a, a choisi de faire. Mais je pense que la, la majorité des Québécois, euh, de, de ce qu'on voit sur les réactions, trouve ça un peu... Much,
3: Bien, en fait, c'est ça. ça qui est parti particulier avec le Québec où est-ce qu'on a vraiment l'impression qu'on est la province la plus chill du Canada tout le temps, tu sais, qu'on est une province de, de party, qu'on aime ça boire, qu'on aime ça festoyer. Et on est une province, on est la province dans les faits qui est la plus réfractaire à la commercialisation de la marijuana. Ça le dit constamment dans les sondages et on le voit par rapport aussi aux mesures politiques où notre modèle d'affaires est complètement différent de celui du reste du Canada. Mais nos ventes
6: là. sont élevées. Il non, non, euh, y a un rapport qui sort cette semaine. Je pense que le Québec, c'est la province où il s'est vendu. Euh, c'est la deuxième province en fait en termes de vente de cannabis légal.
3: La première étant laquelle, c'est sais-tu, L'Ontario? Je ne suis
6: pas certain. Ou... Je pense que c'est l'Alberta parce okay. qu'on Ou... s'entend qu'en Colombie-Britannique, par exemple, il y a beaucoup de cannabis qui se vend, mais c'est beaucoup de cannabis euh, illégal parce que bon, les dispensaires euh, illégaux vont bien là-bas. Là. Mm -hmm. Mais tu sais, le, mo le monde fume du weed ici. Là, on ne va pas se le cacher. Le monde le font en général. Puis si tu vas à la SQDC, oui, il y a beaucoup de touristes, mais il y a beaucoup de personnes plus âgées personnes qu'on penserait, ah bon, la base électorale euh, caquiste, par exemple, sont généralement plus âgées, etc. Mais non, c est, c est, je pense que tout le monde le fait, mais il y, y a une espèce de paternalisme... Euh... Du provincial en ce moment euh, à effet-là.
3: Puis il y a un paternalisme, mais il y a de l'autre côté, côté. Et ça, on en parle souvent, toi et moi, Nicolas, le fait que quand on consomme des produits de la SQDC, il n'y a aucune indication sur la façon de les consommer. C'est moi, j'ai acheté de l'huile de cannabis. Je, je le rappelle, à ce micro, je ne suis pas une consommatrice de marijuana. J'ai jamais, j'en ai pris trois fois dans ma vie mm -hmm. avant que ça soit légal au Québec. Puis deux fois sur trois, j'ai rien senti. Puis la troisième fois, j'ai bad tripé. Fait que pour moi, c'était pas mal fini l'aventure de la marijuana. Et là, la SQDC était arriver avec ces produits. Donc, oui, euh, les, les feuilles, mais également les vaporisateurs, l'huile, les pilules. Donc, ça m'a donné le goût, sachant que c'était une source sûre d'essayer ces produits-là. Sauf que quand tu commandes, ben moi, je connais rien, là. Je suis une noob, là. Je connais rien dans l'utilisation de la marijuana. Quelle quantité prendre pour ressentir un buzz? Que... C'est quoi la différence entre THC et CBD? Je savais pas ça au début. Ben ça. Et il y a rien qui est expliqué. Donc, d'une part, on dit aux gens, on veut protéger, on veut éviter les dérives, on veut éviter les surdoses ou de développer la dépendance. Et de l'autre côté, on ne donne aucune information sur la manière sécuritaire de consommer ces produits-là. Qui aurait idée de vendre des médicaments sans mettre une postologie en accompagnement? Ben, c'est exactement ce qu'on fait en ce moment Mais avec la ça. marijuana. On ne fait Donc pas de prévention. C'est
6: juste la prohibition en fait, qui continue. Euh, si, si, si on regarde ce que c'est, il n'y a pas beaucoup de prévention en tant que telle qui se fait. Il y a juste des pubs un peu absurdes. Il n'y a pas beaucoup d'instructions claires dans les produits qu'on achète. les, les, les même, euh... le même sur le site. C'est
3: même ah, sur le site. Sur le
6: site, il n'y a rien qui, qui est expliqué. Puis en fait, si, si vous faites un tour sur, sur les sites des autres provinces, il me semble que c'est sites de l'Ontario. C'est super bien expliqué. On des guides pour comment prendre de l'huile, etc. Euh, c'est quoi les, 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 les dosages suggérés. Alors qu'à la SQDC, t'sais, moi, je ne vais pas reprocher euh, aux conseillers leur travail, mais même là, les, les, les conseils qu'on reçoit ne sont pas tout le temps les mêmes. Des fois, ils vont suggérer de commencer à très, très, très faible dose. On dirait qu'il n'y a, a rien qui est vraiment clair là-dedans. Le monde consomme comme il consomme sur le marché noir. Puis, si on regarde même dans les discussions, qui, encore une fois, je vais me référer aux réseaux sociaux, mais j'étais modérateur du groupe Cannabis 101, oui. euh, du journal de Montréal... Puis, tu sais, les consommateurs, qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent le plus haut pourcentage de THC. Le buzz, le buzz, ça, ça me gèle dessus la face? Je veux dire, on pourrait éduquer les gens sur des meilleures manières de consommer, mais non, tu sais, le monde reste dans les habitudes de consommation du marché noir. Puis, il n'y a rien qui est fait, justement en termes d'éducation et de prévention. Mmh, c'est mmh, comme une continuation de la, de la prohibition, finalement.
3: Et là, parle-moi un peu, toi, tu appelles ça des « edibles », ces produits comestibles de ouais. cannabis. Parce que là, <coughs> petite pogne, petit secret, les amis qui nous écoutent, apparemment que c'est possible d'en commander dans les autres provinces canadiennes et de le faire livrer au Québec. C'est ce que j'entends, c'est la rumeur qui court sur les réseaux sociaux. Euh
6: légalement, non euh, <rire> Je
3: vais trouver une façon pareille, je du... vous en reparle.
6: Mais tout d'un
3: coup, tout d'un coup que, que Vanessa D trouverait une façon de mettre la main sur des produits de cannabis qu'on peut consommer. Ah, ce pas difficile. Euh,
6: -ce... Anna, la, Annabelle Blais, journaliste au euh, Journal de Montréal, <rire> il y a deux, trois ans, a fait un article là-dessus. Hyper facile d'acheter du cannabis euh, illégalement sur Internet. Comme je disais tout à l'heure, des, des, des cubes de chocolat avec 1000 mg, des gommies, des, n'importe quoi, là. Tout, tout ce que tu veux pas difficile à trouver sur Internet, moins cher qu'à la SQDC, livré à ta porte dans trois jours de l'Ouest canadien. Fait que non, légalement, c'est pas possible, mais illégalement, c'est très, très facile mm -hmm. à faire. Là. Puis ces, ces sites-là, là, la spéculation euh, veut que c'est euh, le crime organisé qui, qui les gère. Ah bon, Donc, ben est euh, voilà.
3: C'est super, on n'a rien réglé, dans le fond. C'est ce que tu en train de me dire, Nicolas? Un peu. OK. Un peu, même. Et, et, et pour ceux qui seraient tentés, quand même, d'essayer de trouver des produits légalement ou illégalement, euh, pas que je cautionne ça, mais tout d'un coup, tout d'un coup, que tu veux contourner la loi puis te trouver un fournisseur de produits comestibles juste pour essayer c'est quoi qu'on retrouve? C'est-tu vraiment juste des bonbons? C'est-tu du THC ou du CBD on peut retrouver les deux? Parce que par exemple, moi, on sait que le CBD ça a des effets sur les crampes mm -hmm. menstruelles, sur l'anxiété. Donc mm -hmm. moi, je me dis si je peux faire une pierre, deux coups en mangeant des bonbons, donc mon rush de sucre quand je suis dans ma semaine, tout en étant basé pour éviter d'avoir des crampes, mm -hmm. ça se peut, ça se peut que je considère de ça tomber ça dans peut. le vice.
6: Ça se peut, mais justement, le, le problème avec le marché noir, c'est qu'il y a beaucoup de CBD qui est vendu qui est juste, tu sais, rien là. Il il ah. y, y a beaucoup de fausses publicités pour le CBD, disons, dans, sur le marché noir. Mais euh, tu peux en trouver. Tu Je peux en, en trouver, trouver c'est sûr.
3: C'est quoi? C'est des bonbons, c'est des jujubes c'est des chocolats? Y a-tu autre chose? C'est quoi, quoi des « edible » concrètement là, à part ça? Sur le marché noir? ouais
6: Écoute, on a le classique brownie, les hein? bonbons, des thés, des breuvages. Tu sais... Euh, plein 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 de choses là. Des, des, des beurres d'arachide des espèces d'imitations du Nutella j'ai déjà ah vu bien. des euh, c'est comme des Reese mais c'est comme il y a un autre nom là, Reese avec un C à la place mais c'est le même sort d'emballage des toutes des, des, des imitations de chocolat existants c'est vraiment pour vrai le marché noir est incroyablement sophistiqué c'est ça a rien à voir puis justement tu parles du monde dans l'industrie un des reproches principaux qu'ils ont c'est qu'ils disent si tu regardes les produits du marché noir et tu regardes les produits légaux, c'est difficile de savoir lequel est légal ou pas parce que le marché noir est tellement sophistiqué et leurs emballages sont tellement bien faits que tu pourrais carrément retrouver ça sur des tablettes dans un magasin, tu sais.
3: Mmh. Mais c'est quand même, ça me, ça me jette à terre, toi là. Mmh. Si, si c'était toi là, qui étais au co commandes de la province, là, hey Nicolas boy. de Rosa, là, dans là un, là. un futur très rapproché quand tu veux te lancer en politique mmh. là, dans une circonscription italienne évidemment pour maximiser tes chances, mmh.
6: pour pl faire plaisir à Monsieur Diorio. <rire>
3: Exactement. <rire> Dis-moi Nicolas de Rosa, qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce que le, le gouvernement du Québec devrait faire sur ce dossier-là hey C'est une grosse question, je ça, sais. C'est
6: une immense question. Je suis pas fine. Ben, je écoute, je pense, je pense que l'Ontario a un modèle décent dans la mesure où ils ont un site web géré par la province puis ils ont des magasins privés qui ouvrent un peu partout. C'est sûr que, tu sais, je pense qu'au fédéral, il y a beaucoup de législations qui devraient changer si on veut que le marché légal soit compétitif, mais je pense que commencer par privatiser en partie ça, ce serait intéressant. Mais bon, puis. D'être au moins sur un pied d'égalité des autres provinces parce qu'on manque le bateau carrément là, sur l'industrie ici. C'est ridicule.
3: Mais souvent, on, on parle de, de cannabis, toi et moi, Nicolas. Puis bon, je sais que tu es un très grand défenseur de la consommation, des libertés dans ce, ce dossier-là. Mais des fois, j'ai l'impression un peu quand même que. Parce que tu es un, comme un consommateur averti, mm -hmm. tu as peut-être tendance à balayer du revers de la main les inquiétudes qui sont peut-être légitimes du gouvernement. Concernant les enfants, notamment, qu'est-ce que tu en penses, toi? Il a pas un peu de fond de vérité dans ce que défend Lionel Carman?
6: Ben écoute, là, si. Je veux acheter un brownie sur le marché noir euh, demain, en, ou même dans la rue. Généralement, ce qu'on voit, c'est que le monde reçoive des brownies euh, dans du, euh, là, je dis un angliciste, dans du cling wrap. Tu sais, euh, ça, ça se vend comme ça sur, sur le marché, euh, sur le marché noir. Très facile de prendre ça et penser que c'est un brownie régulier, alors que selon la législation fédérale, il faut que les emballages soient résistants aux enfants des, du cannabis comestible qu'on achète. Fait que veux-veux pas, je pense que euh, Il y a déjà des balises, ouais, c'est ça. Il y a des balises. C est, c est pas, ça ne va pas être des brownies vendus dans des emballages attrayants. C'est des emballages sur-emballés qui, qui sont conçus pour protéger les enfants. C'est pour cette raison-là mm. qui sont là.
3: Donc, quand, quand le, le provincial dit que le fédéral, c'est pas, pas assez suffisant dans les faits, c'est peut-être bien correct, les mesures. En tout cas, si les restes des provinces sont capables d'aller de l'avant avec ça, peut-être qu'on devrait se poser mm. sur, des questions sur notre façon de gérer le dossier. Nicolas Derosa, c'est toujours un plaisir de te parler. Tu es producteur de contenu chez Tabloïd aussi responsable du podcast Le Bon Plan, notre spécialiste, notre pusher à tous, en fait, dans la boîte ici, c'est Nicolas qui nous avertit quand les stocks sont disponibles sur le site de la SQDC, donc vous comprenez que ça n'arrive pas souvent. Hein?
6: C'est ah, mieux maintenant. C'est mieux maintenant, mieux. Okay. Oh, ouais. parce que
3: ouf, la dernière commande, ça fait quelques mois déjà, et à chaque fois que je fais refresh sur la page, il n'y en a pas plus, malheureusement. Donc, merci, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci, Vanessa. Écrivaine,
2: blogueuse, blogueuse,
3: scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
3: Là, on passe à un sujet qui m'excite bien, bien gros. C'est source de fascination pour moi. Ça se passait hier, mais on va célébrer ça durant tout le week-end, le Noël du Et hey, Vous ne comprenez pas à quel point j'ai des questions là-dessus parce que pour moi, le camping, c'est assez récent dans ma vie. Il a fallu que je fréquente des gars blancs dans la vingtaine, pour vivre ma première expérience de dodo à la belle étoile en forêt, pour magasiner des tentes puis des réchauds à la Mecque, puis m'essuyer les foufounes avec des feuilles d'arbres ou encore partir un feu avec des Doritos, vous l'essayerez, ça marche. Donc vraiment, pour l'ethnie que je suis, j'ai jamais été vraiment dans des terrains euh, avec des Winnebago puis tout ça. Puis là, je découvre que c'est carrément une culture, hein, le camping, avec une série de traditions, comme celle justement du Noël des campeurs, qui va être célébrée un peu partout au Québec durant ce week-end. Ça se passe maintenant. Et ça va donner des occasions à du monde de faire le party, à bien du monde. Et là, moi, je vous emmène du côté de Sherbrooke, où il y a une, une initiative qui a retenu mon attention. C'est une chasse au lutin qui est organisée pour les enfants pour célébrer le Noël du campeur. C'est qui qui organise ça? C'est l'organisme Thymus d'Ambrousse, <rire> euh, dans la section de l'Estrie, évidemment, puisqu'on est à Sherbrooke. Et je reçois Angélie Belrose-Langlois, qui est coordonnatrice de cet organisme, pour nous parler de l'événement puis démystifier un peu ce que c'est le Noël du campeur. Donc, Angélie, bonjour! Bonjour! Ça va bien?
7: Oui, ça va très bien. Merci de vous intéresser à notre organisme et à notre activité.
3: Bien, ça fait plaisir. Bien, justement, parlons-en un peu de votre organisme, Timos d'Ambrousse. Qu'est-ce que ça fait, cette affaire-là? J'adore le nom. J'adore. <rire>
7: ben, oui, c'est un beau nom puis ça retient l'attention. puis Souvent aussi, ça fait sourire ou rire un peu les gens. Donc, je pense que c'est un nom assez efficace. En fait, Timos d'Ambrousse, c'est un organisme à but non lucratif qui a vu le jour en 2018. Donc, c'est quand même assez récent. C'est euh, Joannie Saint-Pierre de Lac-Beauport qui a mis l'entreprise sur pied. Euh, Lac-Beauport, c'est dans, dans le coin de Québec. Et elle, elle était guide d'aventure. Donc, euh, elle avait l'habitude de, de partir, faire des randonnées, découvrir le monde. Et puis, elle a eu deux enfants qui, ça aussi, en soi, est une grande aventure. Mais elle s'est rendue compte que euh, ça compliquait un peu les choses quand on décide d'aller à l'extérieur. Et euh, là, ben, elle, a voulait continuer d'avoir son, son mode de vie euh, actif, de plein air et tout ça. Donc, elle a commencé un, un blog où elle donnait des conseils aux parents sur comment continuer, dans le fond, à cultiver cet esprit d'aventure, même quand on a des enfants. Et euh, ça a fait un effet boule de neige d'un blog. Et est venu euh, différent, euh, différentes initiatives comme des, des conférences, des clubs d'exploration. Et là, maintenant, on est à six endroits dans le Québec, Charlevoix, Laurentides, Montérégie, et l'esprit qui vient, euh, la division vient tout juste euh, d'ouvrir.
3: OK, super. Et qu'est-ce que vous proposez comme activité? Donc, c'est pour toute la famille, les enfants, les parents, c'est ça?
7: Exactement. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment reconnecter les familles avec la nature. On veut les inspirer, on veut les motiver, on veut les mobiliser. Donc oui, on donne plein de conseils sur notre blog, sur notre site internet. Ça peut passer à comment choisir sa crème solaire et éviter les coups de chaleur. On sait qu'en fin de semaine, il va faire très chaud. À Comment choisir un bon chasse-moustique ou comment faire une longue randonnée en vélo avec un enfant et même comment faire un voyage au Pérou, par exemple. Oh! Donc, c'est vraiment très, très varié. Il y a plein d'articles sur différentes euh, thématiques et on donne euh, des ateliers, des conférences, comment faire de son enfant son meilleur compagnon d'aventure, aussi euh, des clubs d'exploration, des activités où vraiment la découverte est au menu. Ce qu'on veut, c'est émerveiller les enfants parce qu'on sait que ça peut être anxiogène, des fois, de sortir à l'extérieur. Euh, comme par aussi, on sent des fois démunis, je oh, J'ai pas de connaissances, mais on se rend compte que euh, si on se fait confiance, oui, il y a des choses qu'on sait, oui, notre instinct est là, puis on est capable de transmettre. Euh, aux enfants d'émerveillement. Puis Thomas c'est vraiment de démocratiser l'aventure pour rapprocher la nature de notre culture, faire en sorte que chaque petite sortie même si euh, quand on prend une douche avec un enfant, ça a l'air d'une expédition, mais ben, on soit capable de faire un 500 mètres de randonnée mais d'ajouter une touche de magie pour que ça se transforme en aventure, puis que euh, autant les parents que les enfants aient du plaisir. Donc euh, oui, on est avec les plus petits, mais euh, on aime dire que la nature c'est un contexte d'émerveillement pour tous. Là.
3: Puis justement, parlons-en. Euh, vous parlez de démocratiser l'accès à la nature. C'est quoi le profil des familles qui contactent, qui vous contactent pour vos services Est-ce qu'on parle vraiment de gens férus euh, de plein comme, comme celle qui a lancé l'initiative ou ça peut être vraiment des gens qui ont aucune base puis qui vraiment ont juste le goût, par exemple, de s'enfuir de la métropole ou, euh, tu sais, là, je parle en contexte montréalais, évidemment, mais ou des mm -hmm. gens qui ne sont, qui sont pas habitués à faire du plein air. Est-ce que vous avez des ressources pour tout le monde?
7: Oui, c'est vraiment diversifié. Donc oui, on a des gens qui sont euh, des femmes du plein air puis qui euh, sont habitués d'en faire puis qui ont envie de se joindre à nous seulement pour que leurs enfants puissent voir d'autres enfants puis avoir des activités euh, organisées. Mais on a aussi des familles qui des fois se disent ben moi j'aimerais ça faire découvrir la forêt à mon enfant mais je ne sais pas par où commencer parce que j'en sais pas moi-même. Comme moi dans le fond c'est pas féminin. tout le monde c'est mm -hmm. ça qui
3: a ce bagage là.
7: Exact. Et des fois, on se met de la pression comme parent. Bien, en fait, je dirais on a tendance à se mettre de la pression comme parents sur beaucoup de choses. Puis là, on se dit « moi, je peux l'amener en forêt, mais je connais rien ». Mais là, Timous, ce qu'on veut, c'est vraiment valoriser les compétences parentales, donc euh, donner du savoir. On va s'intéresser aux oiseaux, on va s'intéresser aux plantes comestibles, aux plantes médicinales, on va aller à la chasse aux insectes. Ça peut être juste de trouver des salamandres en dessous de, des troncs d'arbres, mais… Souvent, on se rend compte que quand on était jeune et qu'on a joué dehors, on en a fait des découvertes puis on a des choses qu'on sait. On n'a pas besoin d'une maîtrise en écologie pour amener son enfant à s'intéresser à ce qu'il l'entoure puis prendre le temps d'observer mm -hmm. et euh, s'émerveiller.
3: Dans votre, dans votre, et dans le cadre de vos événements, de vos activités, vous organisez, c'est ça, cette fameuse chasse au lutin oui. <rire> dans une forêt. <rire> Donc, décrivez-moi un peu qu'est-ce qui se passe, à quoi on peut s'attendre pour cet événement. Donc, une petite mise en contexte là, pour nous présenter tout ça.
7: Bien sûr. Mais en fait, euh, l'activité qu'on propose, c'est que les lutins, ils sont trop bien en forêt pendant l'été, ils ne veulent pas retourner tout de suite au pôle nord, ils prolongent leurs vacances, et qu'on invite les familles à venir euh, les débusquer dans la forêt. Il y a une quinzaine de lutins qui vont faire différentes activités de plein air. Ça peut être de la chasse, l'observation d'insectes. Euh, c'est une courte randonnée. C'est environ 900 mètres puis c'est un chemin euh, très accessible. Donc, les gens en poussette, en mode impéridite peuvent faire la randonnée. Ah, les poussettes vide. aussi! Ça, c'est cool! Oui. On essaie souvent avec Timothée euh, que justement ça soit euh, accessible pour les parents qui ont des enfants entre 0 et 5 ans. Puis, en ont des plus vieux, c'est parfait aussi. Mais donc, ça peut être en porte-bébé. Et puis là, dans le contexte de cette activité-là, en poussette, il n'y a pas de problème. Et puis, c'est une randonnée libre. Donc, quand les gens arrivent sur place, on est là, on les accueille. Ils peuvent y aller à leur rythme. Ils peuvent prendre des photos des lutins. Puis quand la randonnée est terminée, bien là, on a des biscuits du Père Noël que oh les enfants vont pouvoir manger. Oui, on a, on a un coin lecture. On va pouvoir raconter des histoires. Et puis, on va les inviter à décorer un sapin de Noël aussi avec des objets qu'ils trouvent <rire> lors de leur randonnée. Je
3: trouve ça extraordinaire encore une fois, moi, je suis fascinée à la base par le concept du Noël, du campeur. Est-ce que, en quelques mots, <rire> vous pouvez m'expliquer d'où ça vient, ça? Peut-être que vous êtes plus familière que moi avec ce concept-là de fêter Noël en plein mois de juillet. Je, je sais que vous n'êtes pas oui. une experte en la matière, là, qui l'est vraiment, mais c'est quoi, là, pour quelqu'un comme moi qui n'a qui aucune idée?
7: Mais je pense que ça passe du fait que les gens qui aiment beaucoup le camping et qui en vivent pendant toute la période estivale euh, ont besoin de créer une espèce de... Bien souvent, il y a une communauté qui se crée, puis avec les communautés, il y a aussi des rassemblements, puis il pas un meilleur rassemblement, je pense que, que Noël, mmh. où tout le monde est content, où on, on fait de la bonne nourriture, tu sais, c'est vraiment une fête de communauté, de communion, tout le monde est ensemble, on partage des beaux moments, fait que je trouve ça tout à fait normal qu'on ait tenté de reproduire ça en été aussi, pendant les vacances, puis nous, ça nous a attiré, parce qu'on s'est dit, wow, tu sais, c'est un événement rassembleur, puis Noël, bon, euh, oui, on commence cette année en janvier, on ne veut plus m'entendre parler, mais là, <rire> l'été, c'est le fun d'avoir un petit clin d'œil, Ramener dans cet esprit magique-là. Puis, pour faire connaître Timos aussi, on se disait quoi de mieux dans une randonnée qu'amener une touche de magie, une mmh. touche de ludique, ce qu'on fait toujours. Euh, fait que la thématique du Noël du Cantor, pour nous, était vraiment appropriée.
3: Moi, je rêve de l'hiver parce que la canicule, ça me décourage. Donc, de repenser <rire> à la froidure qui s'en revient, qui, dans quelques, dans quelques mois déjà, je capote, j'ai déjà hâte. Euh, Dites-moi, euh, on, bon, on fait euh, Noël et tout ça. Euh, je vois que dans le cadre de vos activités, bon, ça a l'air beaucoup estival. Est-ce que vous faites des affaires le reste de l'année?
7: Bien sûr. Ah oui, hein? okay. euh, Comme je, Oui, j'ai mentionné les clubs d'exploration. Mm -hmm. Les clubs d'exploration, là, à Sherbrooke, c'est tout nouveau. Là, donc, je vais me baser plus sur ce qui a été fait dans les divisions dans les qui autres, sont déjà ouais. sur qui. Mais il euh, y a un club d'exploration au printemps. Hein, le printemps, il y a plein de découvertes à faire. Et, qui sortent de terre et tout ça, puis il y a, il y a des clubs d'exploration à l'automne, le temps des couleurs, c'est tellement le fun d'aller se promener en nature, la senteur, de la forêt, on aime ça en profiter, puis l'hiver, l'année passée, ils ont fait un camping d'hiver, donc là, les familles pouvaient être initiées, puis ils venaient vraiment camper dans des conditions euh, hivernales, voir c'est quoi les défis et tout ça, mais euh, c'était vraiment à portée de... C très facile. Là. On avait des abris euh, intérieurs. Donc, si ça se passait un peu moins bien pour une famille, ils pouvaient rentrer à l'intérieur pour le reste de la nuit. Ils, ils ont fait des feux avec la, des guimauves oh, tout ça. Donc, ils ont vraiment créé un, un super événement. Là. Puis, c'est ça, c'est vraiment d'amener les familles à se faire confiance et à retrouver aussi le plaisir d'être dehors, peu importe la saison. Parce que c'est vrai que l'hiver, on, on a tendance à s'enfermer à l'intérieur, oui. mais il y en a des sports, il y en a des activités. Puis, c'est juste de se donner des trucs pour... Euh, pour apprécier ces moments-là.
3: C'est parce qu'on a l'impression aussi que ça coûte cher hein, faire des activités. C'est pas toutes les familles qui sont en mesure d'envoyer leurs enfants, par exemple, dans des camps de jour ou faire des grosses activités, par exemple, du traîneau à chien l'hiver. Tu sais. Donc, on a l'impression parfois que ça peut être un frein euh, à l'accès justement à la, à la nature. Est-ce que vous, vos initiatives en termes de coûts, de tarifs, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre?
7: Mais la plupart du temps, c'est très abordable. On a des super partenaires aussi avec Timus Bambrousse, mm -hmm. donc il y a parfois des activités que grâce à nos partenaires financiers, les familles peuvent accéder gratuitement. Wow. Puis ça, on essaie aussi dans nos apprentissages de montrer aux parents que c'est pas nécessaire de faire 30 km de voiture pour aller dans une forêt vierge pour se reconnecter avec la nature pour profiter du moment présent, pour créer l'émerveillement. On peut aller au parc à côté de chez nous, on peut aller dans un petit boisé, puis c'est un peu ça aussi, on veut, on veut faire découvrir des beaux espaces, parce qu'il y en a des magnifiques établissements de plein air au Québec, mais on veut aussi leur montrer qu'ils peuvent au quotidien amener cet émerveillement-là puis recréer des petites aventures dans, dans leur environnement immédiat.
3: C'est ça, et dans le fond, dans le cadre de vos activités dans l'organisme, vous avez... Euh, il y a un concept que vous défendez, et moi, c'était la première fois que j'en entendais parler, vous parlez de contrer le déficit nature. Dans le fond, c'est un peu le résumé de la conversation qu'on vient d'avoir, mais qu'est-ce que c'est concrètement le déficit nature? Parce qu'apparemment, qu'il y a des études qui se font là-dessus, vous-même, vous avez fait une maîtrise sur le sujet. Donc, qu'est-ce que ça mange en hiver, le déficit nature? <rire> Mais le,
7: oui, le déficit nature, c'est la tradition de « nature deficit disorder ». En fait, c'est Richard Louvre qui, euh, qui a amené ce terme-là euh, un peu plus à la conscience publique en 2005 avec son livre « Last Child in the Woods ». Puis euh, au Québec, on a commencé à en parler, surtout avec l'œuvre de François Cardinal, le livre « Perdu sur la nature ». Euh, C'est en 2010 que ça a été paru. Et puis là, euh, c'était comme un peu un signal d'alarme pour dire, écoutez, en quelques générations seulement, le temps qu'on passe à l'extérieur s'est mis drastiquement à disparaître pareil. Euh, autant nos parents, grands-parents étaient toujours dehors, autant pour se déplacer que pour leurs activités. Euh, je ne sais pas pour vous, mais moi, ma mère elle me disait, bon, mais moi, quand j'étais jeune, on m'envoyait dehors, puis ma, ma mère me disait, je veux pas te voir avant 5 heures. Mais il y a toujours
3: des histoires de grand-mère puis de grand-père qui devaient uh -huh. marcher 12 km pour aller à l'école. Exact. Et on donc, charrie un donc, peu quand ça même.
7: Ça a beaucoup changé. Là, si oui. on pense à aujourd'hui, le trafic devant les écoles parce que tous les enfants se font reconduire mmh, en voiture. Mmh. Puis, il y a eu un changement dans nos cultures. Puis bon, Le changement, il y en a toujours eu, il va toujours en avoir. Est-ce que c'est un problème dans ce cas-ci? Oui. On s'est rendu compte que le fait de passer moins de temps en nature, le décrochage ou le déficit de nature, ça avait des impacts sur les finances publiques, sur l'environnement, sur la santé. Ben oui, ça la santé, être...
3: évidemment. La sédentarité, oui. Hein?
7: Exactement. C'est lié à l'obésité, c'est lié à l'hyperactivité. Euh, donc, vraiment, il y a des impacts. Puis, on, on a commencé à s'intéresser à ça. Puis là, il y a une foison d'études qui amènent euh, des nouvelles données et on, on démontre que l'inverse de se connecter avec la nature a des impacts mesurables sur l'hormone du stress, sur notre capacité de se concentrer, sur notre notre bonheur aussi. Les gens qui vont dehors, qui passent du temps en nature, ne serait-ce que 10 minutes par jour, se sentent plus heureux, se sentent, ont une meilleure vitalité, c'est mieux pour l'activité physique. Donc, on a commencé à, à observer ce phénomène-là et à se rendre compte à quel point c'est important. Et de plus en plus, dans les écoles aussi, on a des professeurs, des directeurs qui, à bout de bras, vont amener des projets dans les écoles pour reconnecter les enfants, enseigner à l'extérieur. Moi, je trouve ça fascinant ce qui se fait au Québec et ailleurs dans le monde. Là. puis ben dans en c'est justement une des choses qu'on veut ramener. Et on veut le mmh. ramener au sein des familles pour que les parents eux-mêmes se sentent aptes à refaire ce, ce changement-là dans leur culture.
3: Ça donne le goût de vous entendre parler. J'ai le goût de, <rire> de prendre mon permis <rire> de conduire, de me louer un char puis de partir en photo immédiatement. Ce sera tout. C'est le, tout le temps qu'on avait. Merci énormément, Angélie Belrose. L'Anglois, je rappelle, vous êtes coordonnatrice de Timous dans la Brousse. Euh, Timous dans Brousse, pardon, il n'y a pas de là. Donc, c'est vraiment... abonne euh, vous Francky Timous d'Ambrouse, Brousse, Division Estrie. Donc, merci encore une fois. Et pour les gens qui auraient des questions sur les activités de Timous dans Brousse, on peut visiter le site web. Pouvez-vous nous le rappeler rapidement?
7: Oui, timousdandrous.com. Voilà, c'est très simple. Notre
3: Merci beaucoup encore une fois. Bonne journée à vous et bonne fin de semaine. Bon Noël du campeur. Oh, oh,
7: oh. Au plaisir.
1: <rire> de 13 à 15,
2: Les effronter.
1: Deux
0: heures où on relâche nos bonnes manières. Après tout, on est en vacances. Cube Radio.
3: Chose promis, chose due. Je vous l'avais annoncé plus tôt en début d'émission. Michael Détrempe, chef de marque pour porte-monnaie, est à nouveau à mes côtés pour parler cette fois de sujets qui, qui le passionnent, de sujets liés aux finances personnelles. Mais c'est toujours très large, les finances, fil, très large, pardon, les finances personnelles, parce qu'on se rend compte que l'argent mène le monde. C'est partout. Non,
2: puis c'est vendredi après-midi, oui. il fait beau, je ne vais pas aller coeurer le monde à leur dire comme arrêter de dépenser, Genre gang moi. de tout croche.
3: Exactement. On je ne veux pas que tu
2: du... sois moralisateur avec moi, Michael. Parlons aujourd'hui de, de l'argent euh, de façon très li... libre libre. Et Soyons inspiré. légers, tu sais. Oui. que un... je
3: bois du kombucha à la mangue. Wow. Je suis dans l'esprit le es, es santé. Ça coûtait très cher.
2: Sûrement. Mais <rire> je... Ça valait pas <rire> mais, la peine.
3: Mais non, mais c'est vendredi après-midi. <rire> ça valait pas Treat la Regarde-toi.
2: Ben
3: avec un chandail, peut-être, un nouveau pantalon, mais un kombucha, c'est un peu triste, C'est ça, ça? Mais ce qui est triste,
2: c'est qu'il n'y a pas un petit peu de gin dedans. <rire>
3: Qu'est-ce qu'il dit qu'il y en a pas?
2: Oh. Euh, J'avoue que tu es un peu plus des contrats. Oh là tantôt, là,
3: non? il y a peut-être du cannabis. C'est peut-être une boisson cannabis que je suis en train de caler là. Tu non, t'es en
2: train de battre trippé
3: Oui, peut-être. Probablement, oui, vraiment. Nerveuse ça. comme je suis. Oui. Ouais, ouais. Donc tu me parles de quoi, euh, Michael? Surprends-moi.
2: Mais tu connais tout ça. Mais tantôt tu as parlé de backpacking. Backpacking. De, de voyage. Oui, de, mais j'ai parlé de, de plein air de, de,
3: avec notre invitée précédente, ça, de,
2: effectivement. De, de vivre des, des expériences incroyables. En français, s'il vous plaît, donc
3: la randonnée en sac à dos un peu partout. Oui, c'est ouais, ça. ça. Mais bag, backpacking, ce qu'on ce qu appelle, c'est faire le tour du
2: monde avec un gros sac acheté à la Mecque. Donc, est-ce que tu connais les, les bag packers?
3: Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose.
2: Beg du mot euh, mendier <rire> » en anglais. Donc euh, c'est c'est il y a, y a un phénomène là, qui qui existe depuis quelque temps, mais là ça commence à être trop gros et il y a certains pays d'Asie du Sud-Est qui en ont plein leur casque. C'est-à-dire c'est c'est des jeunes occidentaux. Non. Donc euh, <rire> non déjà je je suis fâché. Ok. De jeunes occidentaux qui qui décident de partir à la découverte du monde avec leur sac à dos et disons, tout plein de, de volonté d'apprendre de, de, des nouvelles cultures. Ah,
3: Et ce dont on parlait avec Thomas Levac, effectivement. On a beaucoup parlé de voyages aujourd'hui, ça. Hein, ça donne le goût. Mais
2: là, l'affaire, c'est qu'ils ont mal planifié leur budget, les, les pauvres petits lapins comme dirait euh, Richard Rich. Marchino
3: pour ne pas le nommer, parce que quand tu dis son nom trois fois, il apparaît, puis il dit « réveillez-vous !» Comme dans <rire> oui. sa chronique à LCN. Puis moi, ça <rire> me stresse beaucoup.
2: Donc, euh, c'est donc ça. Donc, il y, y a un phénomène qui se passe en Asie du Sud-Est où il y a des jeunes occidentaux qui arrivent, euh, des touristes, et là, qui, euh, au lieu de, de voyager normalement et jusqu'à, disons, fin des ressources et ensuite retourner chez papa et maman à Laval, bien, ils décident de, de... À Saint-Lambert. Saint Saint Saint-Lambert. C'est plus ce approprié, parce qu'à Laval, c'est
3: beau un peu par, par
2: secteur. <rire> Je viens de Duvernay, tu sauras. Oh, excusez-moi, pardon,
3: mais Duvernay, c'est les grosses maisons ben, qui se ressemblent à tout. Hein? chic à l'époque. Oui, oui. Euh, mal, ça avait mal, comme dire toi. Que,
2: Donc, oui. <rire> donc, euh, ça pour dire qu'il y, y a un phénomène de, de, de ces jeunes-là qui commencent à, à mendier dans les rues de, de Bali ou dans même euh, à Hong Kong aussi, il euh, y, y, y a un gros problème avec ça. Ce qui fait en sorte que là, les autorités de la place sont tannées. Donc, ils commencent à, à, disons, à mettre en place des, des règlements pour être plus stricts envers les mendiants. Ce qui, euh, ce qui est absurde en vient à heurter les... Les pauvres de la place, ceux qui sont, il y a comme une espèce de compétition. J'ai tu sais, chaque chaque industrie, chaque marché, euh, a une compétition. Là, donc on s'entend les barrières à l'entrée pour être mendiant dans les rues de Bali ils sont assez faibles. Donc euh, ces jeunes blancs bec là en profitent. Mais ces jeunes
3: blancs bec qui ont des cartes de crédit, euh, c'est bon, quoi Ils sont, elles sont l'audées. Ben, un, un,
2: un coup, à... coup qui est, qu est l'audée, ben, puis tu quêtes, et là. C'est euh, indécent. C'est ça. Il y, a, il y a un officier à l'immigration indonésienne à Bali qui... Euh, qui a mentionné au, euh, à un média chinois. Il dit on voit beaucoup de cas de touristes problématiques ces temps-ci. Ils sont surtout australiens, britanniques <rire> ou russes. Les Australiens en voyage
3: sont très lourds. Je veux juste le, le dire pour tous ceux qui ne sont jamais sortis des frontières du Québec. On les aime pas.
2: Mais bon, peut-être qu'il y a quelques Canadiens, Québécois qui, qui se glissent là-dedans. Il dit euh, l'officier dit bon, bon, des touristes étrangers qui n'ont plus d'argent puis qui font semblant d'être des mendiants, ben, on va les retourner à l'ambassade parce que là, <rire> on n'est plus capable de délai avec eux. Waouh wow,
3: Comme fait... les déchets qu'ils renvoient vers le Canada puis vers les autres pays occidentaux. Le même traitement?
2: C'est exactement, exactement <rire> ça. Mais, je, je veux dire, si le, leur but, c'était d'avoir l'expérience complète d'aller de, dans des pays peut-être un, un, peu, un peu plus pauvres, peut-être que c'est une extension de cette expérience-là, mais d'une... Très, de façon très perverse. On s'entend que c'est pas, pas cool du tout. Donc, je, je dis à, à, nos, à nos jeunes auditeurs, ou peut-être plus vieux, qui veulent partir à l'aventure euh, « Eat, pray, love » style, bien, préparez-vous un budget, la gang. Mm.
3: Julia okay. Roberts, là, elle avait plein d'argent dans son cache quand elle a décidé de se redécouvrir à travers un, une excursion dans trois pays différents qui l'a menée sur au moins deux continents.
2: Mais peut-être que là, j'ai des conseils un petit peu plus pratiques. Sur Portemonnaie, on a déjà fait un super bel article sur comment se préparer justement pour un gros voyage de backpacking. – Et
3: c'est là qu'on reconnaît le François Lambert des je, 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 pauvres dans sa manière je... de se ploguer, de s'auto-promouvoir ouais. le moindrement qu'il y a une opportunité.
2: – Non, mais il y, y avait quand même quelques, quelques informations intéressantes. C'est-à-dire, que si tu dépenses moins avant de partir, exemple, en achetant ton billet au moment optimal pour l'avoir à meilleur prix, c'est-à-dire en moyenne 70 jours avant le vol, ben déjà, tu sauves de l'argent. donc qu ben,
3: est-ce que les gens vraiment achètent leur billet en avance? C'est-tu juste moi la tarée qui n'a pas compris, genre, ou est-ce que les gens font vraiment ça?
2: En fait, euh, si tu attends dans la dernière semaine, tu payes à peu près en moyenne 208 de plus pour ton billet d'avion. OK. OK. <rire> OK. OK. Fait qu'on euh, qu n'y pas avec ça. Fait que tout pour dire la gang, euh, regarde, quand on voyage à travers le monde, on s'amène un petit peu de, de surplus. Puis avant de quitter des gens qui sont peut-être déjà dans une situation précaire, je sais pas, appelle, demande à tes parents qui t'en transfèrent par Western Union ou quelque chose parce que c'est un petit peu indécent.
3: Ben, quand ton salaire annuel, c'est l'équivalent, genre, du salaire d'une famille dans les dix prochaines années, oui, je pense que c'est un petit peu indécent, puis c'est pas mal, pas mal, euh, tu sais, je, je sais pas, je sais pas, je suis très, très mal à l'aise. Je manque de mots, en fait, pour décrire White à quel peopleing point. Oui, c'est ce ouais, ça, c'est parce que les mots que j'ai le goût de dire sont pas très polis, en fait. C'est ça qui se passe, Mickaël. Mais es pas
2: effrontée, je pense. Je, hein?
3: Oui, mais il y a des limites quand même à ce que je peux dire. À la radio, même si c'est sur le web, j'ai oui dire qu'on pourrait m'envoyer en prison pour, pour certaines paroles déplacées. Oui, oui, on me confirme à l'instant que tout ce que je vous dis est vrai. Donc, passible d'emprisonnement, c'est ça la liberté d'expression au Québec? On ne peut plus rien dire? Non, mais plus sérieusement, euh, Michael, tu sais, j'ai vu passer, euh, tu parles des backpackers, puis j'ai vu passer, ouais. je, je viens de m'en rappeler un article où est-ce qu'on disait qu'ils vont même parfois jusqu'à solliciter des, des ressources pour les personnes pauvres dans les pays qu'ils visitent. Oui. C'est-à-dire qu'ils vont aller dans des soupes populaires. Voyons donc! Oui. Ils vont aller dans des dans des espèces de, de trucs. Là, comment ça s'appelle Comme euh, quand on donne ben, de la nourriture? Ben, <rire>
2: J'ai ben, plus wow, de vocabulaire.
3: Ça fait deux heures que je t'en en onde, là, Je perds mes mots. Ben, C'est
2: pas... C'est comme la
3: guignolée, ben, là, puis ouais, on ben donne des ça. denrées non périssables. Ils vont chercher ça. leur épicerie dans des lieux où est-ce qu'on on donne des données non périssables à la population locale. Ils s'approprient. C'est non seulement ils s'approprient l'argent des locaux, les opportunités de recueillir de l'argent, mais ils vont chercher carrément de la ressource, de, des ressources données par des personnes pauvres à d'autres personnes pauvres.
2: Les, euh, les voyages forment bien. la jeunesse, qu'ils disent. Euh, dans ce cas-là, peut-être ça, ça forme... Euh, les douchebags. Les, les manigances... Les, ouais. Ouais, Soit, oui, oui, je suis dégoûté. Merci,
3: merci, Michael. Okay. Merci,
2: ouais. Fait que, fait que c'est ça, ça fait le tour des backpackers. Oui, t'as-tu on... autre chose pour moi? J'ai quatre chose pour toi. Tu sais, oh. euh, c'est rendu. Maintenant, si tu veux faire euh, dans des moyens de pression contre une grande entreprise, on s'entend, les grandes entreprises, c'est des méchantes grandes corporations. Donc, euh, on demande des boycotts. Donc, boycott telle entreprise, mm -hmm. boycott telle entreprise. IKEA euh, qui, euh, qui a quand même beaucoup de raisons de, de, de les boycotter, exemple toutes les espèces de stratagèmes fiscaux qu'ils font pour ne euh, pas payer d'impôts, mais non. Mais les boulettes sont excellentes. Oui, mais ça c'est vrai. Et mais ce c'est pas la raison pour laquelle les gens euh, veulent les boycotter. Il y a depuis cette semaine « Boycott IKEA » sur Twitter <rire> pour sauver notre ami ASAP Rocky le rappeur préféré après Kanye West de Donald oh Trump, qui, euh, qui après des escarmouches dans les, les <rire> rues suédoises s'est ramassé en prison, en attente d'un procès, je crois. Là. Et là, ses et là, fans se, se sont rués sur les médias sociaux pour dire « Je ne consommerai plus chez Ikea ben tant qu'il ne libère pas et Sapra, donc. Ce n'est pas vrai. C'est euh, sérieux? Oui, c'est sérieux. C'est euh, sur les réseaux sociaux. C'est sur les réseaux sociaux. Donc, euh, hashtag... Il n'est
3: pas à plaindre. Il est dans une prison en Suède, OK? Probablement qu'il joue avec des méga blocs à la journée longue dans une pièce qui a la décoration minimaliste, mais combien réconfortante?
2: Oui. Mais, euh, mais en fait, non. <rire> moi, j'ai entendu des. Il y, y, euh, y, a, y a des histoires qui, 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 qui prétendent le contraire. Ah oui? Oui, <rire> c'est okay. des oui, ce et paraît... noir. Euh, je, te, je, te, je te laisse en parler C'est sont à
3: rien là-bas, c'est toute la race arienne là-bas là
2: mais je, je crois, je crois que le, le modèle scandinave c'était comme la chose la plus incroyable au monde sur laquelle il fallait se fier pour, pour tout
3: je pense que quand t'es blanc ça va comme ça mais si t'es d'une autre couleur un peu plus basanée c'est un petit ah. peu plus difficile, on en parle pas souvent hein, de ça, euh, du racisme dans les pays scandinaves, mais Dieu sait que c'est présent. Fait que tu
2: vas-tu boycotter Ikea toi pour, euh, pour Essap, j'ai l'impression que non
3: je, non parce je... que vraiment j'aime énormément les boulettes j'en ai dans, en ce moment mmh. dans mon congélateur qu'il faudrait que je passe d'ailleurs puis je sais pas comment faire ça, peut-être dans des pitas euh, ce soir euh, mais j'aime aussi énormément les brioches à la cannelle de chez Ikea et l'odeur du bois un peu, euh, un peu plastifié qui, euh, qui m'envahit quand je rentre euh, sur les lieux donc euh, la, la fois ou les deux fois par année que je vais chez Ikea c'est un plaisir pour tous les sens, michael comprends-tu? Je ne veux pas renoncer à ça
2: c'est euh, le seul privilège que
3: j'ai c'est le seul, que seul privilège que j'ai
2: oui T'en as pas d'autres? J'en ai pas d'autres. Non, t'as pas un micro, une tribune, t'as rien de ça, toi. Ben
3: ouais, jamais de la même portée que Jean-Richard Martineau, tu sais. Fait que les gens, les gens, sont trop occupés à me bâcher parce que c'est des idées de gauchistes, féministes, radicales. Fait que non, non, j'ai pas, j'ai pas l'amour qui vient avec. Ok. Malheureusement. Ben, Est-ce Est que je suis en thérapie en ce moment C'est tout ça qui se passe. J'essaye. Je, je pensais pas aller là avec toi aujourd'hui, Michael Des tu
2: sais, je t'ai dit ça ça serait ah léger puis, On puis a parlé du réconfort du
3: Ikea puis j'ai ouais. que je me suis euh, je me suis couché dans un canapé lit dans la section de la literie puis j'en suis jamais je me suis jamais relevé puis là, okay. je, je, je sens le besoin de, de partager en fait ce que je vis euh, okay. en ce moment. Je pense qu'ils vont couper mon micro mon micro sous peu donc ouais. je vais pour te <rire> Ils l'ont coupé! Ils l'ont coupé! Fait que je vais te remercier immédiatement, michael avant qu'il le coupe à nouveau. Merci pour ta participation à l'émission d'aujourd'hui. Pour tes chroniques toujours désopilantes Incroyable. et rafraîchissantes, peu oui. importe la saison. Donc, t'es un, un cas de saison, Michael Détrempe. Toujours un plaisir de t'avoir. Et je rappelle que tu es chef de marque pour Portemonnaie, qui donne des conseils financiers à pas mal tout le monde. Hein. Tout le monde qui sait googler. Portemonnaie, hein? ouais. maintenant je sais comment ça fonctionne l'internet grâce à Thomas Levac. Ouais. Donc on Google porte-monnaie et on tombe sur le lejournaldemontreal.com où vous avez une super section Incroyable. avec tout plein d'articles dont plusieurs écrits par ta belle plume de poète,
2: merveilleuse plume,
3: merveilleuse plume. Donc yes.
1: c'est ça. Elle a du mordant et aucun règlement municipal ne l'interdit. Geneviève Anime, Les Effrontés,
0: Cube Radio. All right, what's the matter, partner?
1: It's official, old buddy. I'm has been.
7: Ah, August night, and the leaves hanging down, and the grass on the
4: ground. Here I am, flat on my ass. Who I got living next door to me?
3: I'm Sharon Tate. I'm in the movie. You're in this? That's me. Vous pardonnerez l'anglais, mais ce qu'on vient d'entendre, c'est le plus récent film de Quentin Tarantino, donc un extrait de Once Upon a Time in Hollywood qui prend l'affiche aujourd'hui dans tous les cinémas de la province. Et moi, je dois dire que je suis une fan finie de Quentin Tarantino. J'aime le personnage, j'aime ses films, j'aime sa façon de mettre en scène les histoires. Et le réalisateur, connu pour ses excentricités, en est à son neuvième film. Il a dit qu'il allait prendre sa retraite après le dixième. Donc, je ne suis pas prête pour ça. Mais je suis prête à faire quand même un retour sur sa carrière. Et pour le faire, je suis en compagnie de Simone Fortin. Simone Fortin qui est responsable productrice de contenu pour plusieurs marques, dont Billie Jean notamment. Ouais. Mais qu'on peut entendre sur, sur toutes sortes de sujets sur le site du Journal de Montréal, en vidéo, en texte et également parfois à la radio comme yes. aujourd'hui. Merci oui. d'être avec nous, Simone. Dis -moi, ça fait dis moi Dis-moi, qu'est-ce qui explique le hype derrière le film le plus récent de Quentin? Tarantino.
1: Mais vu qu'il n'en fait pas souvent des films, mm. quand il en sort un, les gens sont excités. C'est un événement. C'est un événement. Ça arrive comme une fois par 4-5 ans. Puis là, en plus, il y a toujours des acteurs incroyables dans ses films, mais là, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, c'est vraiment une distribution assez impressionnante. Puis encore une fois, ça, moi, ce que j'aime beaucoup de lui, c'est que c'est toujours un peu des lettres d'amour à Hollywood, Ces films. Mm -hmm. Le clairement, c'est une lettre d'amour au Western, un, un peu comme les deux précédents d'ailleurs, mais aussi au métier d'acteur et au métier de cascadeur, parce que le personnage de Brad Pitt est un cascadeur. Oui, parlons-en de l'histoire ouais.
3: justement, de quoi ça part Once Upon a Time in Hollywood? Il y a, il y a une twist quand même, là. je crois qu'on ouais. on parle de l'âge d'or d'Hollywood, donc une certaine époque qui révolue ouais. dans le processus de, de, de cinématographie, mais reste qu'il y a un petit twist quand même, c'est ça? Oui,
1: parce que c'est comme une collection d'histoires. D'un côté, il y a Leonardo DiCaprio qui fait un acteur de western qui commence à être déchoué parce que ça se passe en 1969. Euh, les westerns étaient commençait à être un peu moins populaire. L'âge d'or d'Hollywood, c'est vraiment les années 50. Les années 60-70, c'est un peu comme le, le regain des, des euh, réalisateurs auteurs, mm. donc qui reprenaient un peu le contrôle puis qui avaient des histoires plus personnelles. Fait que là, c'est un peu comme à la croisée des, des chemins que ce film-là se retrouve. Mais euh, il y a aussi, en parallèle, l'histoire, ben, la véritable histoire de Sharon Tate qui a été assassinée par euh, Charles Manson. Mais pas oui, par Charles qui... Manson directement, mais son... La
3: famille La, euh, famille, Manson. la famille Manson, Sharon ouais. Tate, qui était la conjointe de Roman Polanski, à l'époque, réalisateur ouais. très controversé, oui, oui. on le sait, il est déclaré fugitif aux États-Unis après cette histoire -là de viol commis ouais. euh, sur une, une fillette, ben, ben, fillette non, une Mineur. adolescente, une mineure de 13 ouais. ans, et depuis, ben, il n'a jamais vraiment fait face à la justice, non. Roman Polanski, et pourtant, il continue de produire des films, mais reste que c'est quand même une vie assez rocambolesque qu'il a eue, euh, avec, marqué, entre autres, par ce meurtre-là, assez sordide ouais. de sa conjointe, qui était enceinte de huit mois. Oui,
1: ouais, ah. très, très, c'est horrible, complètement horrible. C'est Margot Robbie qui, qui joue Sharon Tate. Euh, je sais que le film a été un peu critiqué à Cannes. Les gens disaient qu'elle n'avait pas assez de, de lignes, qu'elle ne parlait pas assez dans le film. C'est une potiche. Mais oui, que son rôle était vraiment réduit à juste être là dans, dans quelques scènes. Puis Je pense qu'ils l'ont remonté pour qu'elle aille un peu plus de dialogue.
3: Et c'est la version remontée qui serait présentée en ce moment. Ouais. Je dois admettre tout de suite, toi et moi, Simone, on n'a pas encore vu non. le film, malheureusement, mm -hmm. parce qu'on n'est pas assez VIP. Pour avoir des passes d'avance. <rire> Mais ça ne serait tardé, Après cette déclaration d'amour, je suis sûre que Quentin va contacter directement les locaux de Cube pour oui. s'assurer que pour son dixième et dernier film, nous serons présentes en avant-première. C'est sûr et certain. C'est sûr. Mais reste, <rire> toujours est-il que moi, je veux parler du phénomène ouais. euh, entourant Quentin Tarantino, donc euh, réalisateur émérite qui vraiment s'inspire, rend hommage à d'autres réalisateurs qui l'ont prédécessé. Ouais. Euh, précédés, précédé. Wow! Je parle en, langue, je parle en franglais, <rire> Prédé, vraiment. Ils <sir. rire> ouais, l'ont précédé <rire> ouais. euh, à Hollywood. Donc, encore une fois, euh, qu'est-ce qu'on peut dire du style cinématographique de Quentin Tarantino?
1: Il y a vraiment un style propre à lui. C'est toujours ultra-violent. <rire> oui. T toujours et il y a aussi toujours des vraiment des longues scènes où les gens font juste parler. Ça il adore ça puis il paraît que Once Upon a Time in Hollywood, c'est beaucoup de ça. De juste Leonardo DiCaprio puis Brad Pitt qui jase. Mais vu c'est souvent lui qui écrit ses propres films, Quentin Tarantino, puis il écrit des super, euh, des super dialogues, c'est toujours des super bons scénarios. Donc c'est toujours ça, je trouve des scènes où les gens parlent mais tu es fasciné par ce qu'ils ont à dire puis après ça des scènes de violence extrême
3: c'est ça hein, c'est l'espèce le, de bas, bascule entre les deux ouais. tout le temps on est tout le temps tendu en fait quand on écoute ces films ouais. parce qu'on sait jamais où est-ce qu'il peut nous amener mm -hmm. et il y, y a beaucoup de gens qui ont dit dans les dernières années qui c'était un peu répété t'sais, avec après Inglorious Bastard il a fait Django euh, déchaîné mm -hmm. les huit salopards des euh, Furious Eight oui. entre Eightful Eight pardon euh, puis c'est beaucoup western encore une ouais. fois puis tu sais ils se perdaient t'sais, les gens ont dit que on avait l'impression qui avait plus vraiment de motivation pour faire des films, qui avait de la misère à trouver un angle, puis que c'était ouais. juste une succession de scènes. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Toi, t'es fan de son cinéma?
1: Moi, j'ai ben, honnêtement, mon préféré, c'est Basterds. Bastards. Moi aussi, j'ai un peu... Après Angler's Bastards, j'ai pas décroché. Je les ai vus quand même, mais j'ai vraiment moins tripé. Je trouve que ses premiers films, tu sais, euh, Réservoir Dog, Pulp Fiction... Jackie Brown, c'est ça ce, oui, ceux-là je trouve qu'ils vont ça va rester des classiques, je pense que les gens vont pas revisiter euh, Hateful Eight euh, dans 30 ans, comme Pulp Fiction par exemple, il a peut-être perdu un peu de magie, mais je me dis, je sais pas là, je dis ça, je dis rien, mais peut-être aussi qui qu se sent un peu plus euh, censuré maintenant, parce que si tu retournes dans, le, dans ses premiers films c'est beaucoup, beaucoup de violence envers les femmes oh, c'est euh, vrai. il utilise le, le N-word à profusion,
3: oui, puis il n'y a pas toujours l'excuse de Samuel Jackson pour le faire, ouais. hein, parce que c'est toujours pratique d'avoir un noir de service qu'on aime beaucoup, par ailleurs, oui, dans ben films, oui. on sait qu'ils sont amis dans la vraie vie. Ouais. Là. Que Quentin Tarantino, il adore la culture noire, vraiment, il y mm -hmm. en a à peu près dans tous ses films des références à la culture noire, ouais. mais des fois, là, des fois, il abuse un petit peu. Là. Oui,
1: puis je sais que ben, d'ailleurs, dans un de ses films, c'est lui qui le dit, là, comme 15 fois dans la même scène, moi, ça, personnellement, j'ai un problème avec ça. Je ne sais pas euh, si, si Samuel Jackson veut le dire, c'est ça lui a Appartient. Je pense mm -hmm. que c'est comme ça que ça fonctionne quand lui il dit. Je sais que Spike Lee, le réalisateur, oui. lui avait reproché puis lui il disait que, que c'était raciste de ne pas laisser les blancs <rire> dire ça. ça je, en tout cas, moi, c'est euh... pas le personnage, des fois. C'est pas mon, mon humain préféré. Il est
3: un peu off, des fois. Oui, il on, est un peu off. On sait qu'il a tendance aussi à maltraiter ses actrices ben sur oui. ses plateaux. La pauvre Uma, Uma Thurman oui. qui a pendant <rire> Kill Bill.
1: Ben oui, puis euh, Diane Kruger, aussi, dans d'Angleterre. Ah, oui, hein, un... La scène où fait étrangler. Je pense que c'est souvent le personnage de Christophe Waltz qui l'étrangle, oui, oui, mais Quentin Tarantino a insisté pour que ça soit lui qui le fasse fait que c'est ses mains dans cette scène-là. – Arc! – ouais ouais, ouais. C'est pas
3: ce fétiche weird-là? Mm -hmm. là, parlant de fétiche, l'affaire oui, des pieds. – là. là Là, dans tous les films, là, je, je sais pas si vous avez remarqué ça, mais moi, j'ai l'œil. Oui. Okay, j'ai l'internet a l'œil, mais moi, je l'avais avant. Dans tous les films de Quentin Tarantino, peu importe, « From dust till dawn », un film qui, qui a été littéralement oui. vu par trois personnes, oui. le pied de Salma Hayek à la suite de la danse lascive il y a des pieds, des gros zooms sur les pieds oui. des femmes dans tous les films de Tarantino et même dans le, la bande-annonce de Once Upon a Time in Hollywood, on voit un pied.
1: <rire> Merci sur... pour le super visuel. Oui,
3: c'est ça. J'ai littéralement <rire> levé mon pied pour le mimer sur le tableau de bord d'une automobile, et donc le vrai. pied d'une femme. C'est si un on... fétiche. Ça ne se sais. peut pas. Ça ne se peut sûr. pas un gars qui met en scène ses femmes. Fan... Mais en même temps, ce n'est pas ce que font tous les réalisateurs d'Hollywood. Bah ben oui. Surt ça. Surtout
1: lui, d'après moi. Parce qu'en même temps, il y a toujours des... Il y a des personnages féminins qui sont très forts, qui sont badass. Dans Kill Bill, c'est une femme. Jackie Brown, aussi. Euh, c'est quoi l'autre, le dead proof aussi c'est tout le temps des femmes, oui. mais moi, j'ai l'impression qu'il fétichise un peu la violence envers les femmes. Ouais, il hein, y a Parce quelque que chose. Parce que c'est pas traité de la même façon quand il y a de la violence envers les hommes. Quand un homme meurt dans un film de Tarantino, il se fait chotter, puis il ouais. y a peut-être du sang, mais c'est terminé. Une femme la voir souffrir dans *Hateful Hate*. Oui, mon Dieu, c'est un bain de sang, c'est ça. non, c'est un peu, c'est c'est un peu, c'est un, peu... un peu intense, mais ça reste que c'est un bon réalisateur. C'est juste, Je je comprends pourquoi il est controversé. Moi, j'aime pas tout ce qu'il fait. Mais pas Upon a Time in Hollywood, ça m'intrigue beaucoup.
3: Ça m'intrigue énormément aussi. Oui. Donc, c'est sûr que j'achète mon billet cette fin de semaine et ouais. que je vais peut-être vous en reparler lundi, puisque je serai encore à la barre <rire> de l'émission Les Effrontés de 13h à 15h en remplacement de Geneviève Peterson. Je te remercie, Simone, d'avoir été avec nous. Très intéressant. Ça donne le goût d'aller le voir. Je vous remercie. Merci à toute l'équipe. Maxime Lacasse à la réalisation. Alexandre morinville Ouellette à la recherche. Et Luc Fortin aussi en appui à la recherche pour moi aujourd'hui. hein, C'est super ça. Je vous souhaite un bon week-end, chers auditeurs. Bon, euh, bon euh, Noël du Campeur, encore une fois, pour ceux... J'insiste beaucoup là-dessus parce que je vous l'ai dit, ma fascination envers cet événement est très grande. Donc, prenez soin de vous et revenez-vous. Revenez-nous en forme lundi.